0: Diese Sendung war eine Auftragsproduktion, die wir Ende 2017 für das Grimme-Institut aufgenommen hatten. Grimme war so freundlich, mir zu gestatten, die Sendung auch auf Rind.de zu veröffentlichen, wenn ich denn auf die Projektwebseite hinweisen würde. Das mache ich doch gern. Mehr zum Thema Freiheit findet ihr also auf internet-freiheit.de. sagt, Freiheit wird in der Regel als die Möglichkeit verstanden, ohne Zwang zwischen unterschiedlichen Möglichkeiten auswählen und entscheiden zu können. Der Begriff benennt in Philosophie, Theologie und Recht der Moderne allgemein einen Zustand der Autonomie eines Subjekts. Aber woher kommt eigentlich die Idee der Freiheit? Ich frage jemanden, der sich auskennt, nämlich den Historiker, Autoren und Journalisten Matthias von Hellfeld. Richtig, dich,
1: mein Lieber. Was ist eigentlich Freiheit? Ja, also ich habe mich ja so ein bisschen mit Geschichte beschäftigt und habe so auch in der Antike natürlich herumgeforscht und gesucht. Und dabei bin ich zu der relativ simplen Erkenntnis gelangt, dass Freiheit eigentlich immer schon das Ziel von Handlungen war. Und man kann auch sagen, der Antrieb von Menschen etwas zu tun. Also wenn eine Menschengruppe oder einzelne Menschen unfrei sind, dann kann man die Uhr nachstellen oder den berühmten Wecker. Es wird dann bald dazu kommen, dass die versuchen, sich zu befreien. Wir haben eine unendliche Zahl von Befreiungskriegen in unserer Geschichte. Es gibt unendlich viele Beispiele, wo das Streben nach Freiheit von anderen unterdrückt werden sollte, was eine Zeit lang funktioniert hat, dann aber eben nicht mehr funktioniert hat und dann möglicherweise eben auch zu schrecklichen Kriegen geführt hat. Jedenfalls kann man schon sagen, dass viele Kriege und Kämpfe und Auseinandersetzungen größere wie kleinere ihren Ursprung in dem Wunsch haben, sich von etwas zu befreien. Oder die Freiheit wiederherzustellen. Und in Anlehnung eines etwas anderen Spruchs könnte man sagen, Freiheit ist alles, ohne Freiheit ist alles nichts. Und das ist vermutlich zutreffend. Würdest du sagen, Freiheit ist ein Urzustand? Nein, er muss erkämpft werden. Er ist nicht ein Urzustand. Es gibt widerstreitende Kräfte in menschlichen Gesellschaften. Und die eine Kraft sozusagen versucht, mehr für sich zu bekommen, als möglicherweise die andere Kraft hat. Und daraus entstehen natürlich sofort Unfreiheiten, über, über die werden wir gleich noch sprechen. Also gibt es in der Geschichte wirklich sehr, sehr viele. Und ich will nochmal einen Spruch sozusagen etwas missbrauchen. Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaften ist die Geschichte von Klassenkämpfen. Das ist der Opener vom Kommunistischen Manifest. Marx Engels, die das verfasst haben, meinten damit, es sei ein Kampf eben um die Herrschaft gewesen, das ist bei ihnen die Verfügungsgewalt über die Produktionsmittel. Und wer die eben hat, der kann frei leben. Der ist ein freier Mensch. Gleichwohl er viel Verantwortung hat, da ist dann das Gegensatzpaar natürlich sofort auch da. Aber die Situation, in der sie es geschrieben haben, um 1850 herum, das war für Arbeiter... Die totale Unfreiheit. Es gab keine Sozialversicherung, es gab 16 Stunden Arbeit am Tag, es gab wenig Lohn, es gab Kinderarbeit und so weiter. Also aus der Perspektive heraus haben die das gesagt. Und wenn wir es jetzt auf unser Thema heute ummünzen, dann könnte man eben auch sagen, die Geschichte aller bisherigen Gesellschaften ist die Geschichte von Freiheitskämpfen. Rechtlose Bauern gegen besitzende Angehörige einer Oberschicht, meinetwegen im antiken Athen. Plebeia gegen Patrizier, die berühmten Ständekämpfe in Rom. Christen gegen Muslime äh, im Mittelalter. Muslime gegen Christen während der Kreuzzüge. DDR-Bürger gegen die SED, die sind auf die Straße und haben gesagt, wir sind das Volk. Das war der eine große ja. Slogan, der andere war Freiheit, Freiheit. Sie sind also tatsächlich... Auf die Straße gegangen, um zu versuchen, aus dem, was sie Unfreiheit meinten, was für sie Unfreiheit war, sich zu befreien und haben das unter dem Slogan Freiheit gemacht. Insofern ist das tatsächlich ein durchgängiges Motiv. Wird aber immer
0: wieder unterstellt, dass insbesondere die DDR-Bürger den falschen Freiheitsbegriff gehabt hätten, weil es ihnen ja nur um Reisefreiheit und die Freiheit Marlboro rauchen zu können gegangen sei.
1: Das kann man im rückwärtsgewandten Betrachten sozusagen immer sagen. Ja. Wir können immer sagen, dass die Freiheit, Martin Luther hat die Freiheit auf den Christenmenschen reduziert. Ja. Für Juden, Muslime und Nichtgläubige galt das nicht. Die waren gar nicht in seiner Perspektive irgendwie drin. Das heißt, der Freiheitsbegriff ist natürlich immer zu definieren, ja. Und eine große, ein großer Akt der Definition dieses Freiheitsbegriffes ist während der Aufklärung passiert. Also die Befreiung des Menschen aus einer selbstgewählten Unmündigkeit, das ist ja so die ungefähr jedenfalls die Zitation von Kant. Mhm. Aber Aufklärung ist eben auch die Befreiung aus dem Unwissen, also aus dem Glauben anstelle der Vernunft. Wenn du nichts weißt und wenn du es nicht mit deinem Verstand sozusagen nachvollziehen kannst, egal wie klug du bist, egal wie intelligent du bist und was du alles drauf hast, wenn du erzogen wirst, etwas zu glauben, dann befindest du dich schon in Unfreiheit nach Auffassung der Aufklärer. Und wir Westeuropäer hier sind von dieser Aufklärung natürlich massiv beeinflusst. Das heißt, unser Freiheitsbegriff bezieht sich auf das, was die Aufklärung uns sozusagen vorgegeben hat, vorgelebt hat. Das kannst du bis ins Grundgesetz und in alle europäischen Verfassungen nachlesen.
0: Würden wir jetzt aber bei Marx und Engels nachgucken und uns nach den Besitzverhältnissen der Produktionsmittel umgucken, dann wären wir aber alles andere als frei, weil nicht die ganze Gesellschaft den Besitz an Produktionsmitteln. Also nicht jeder Einzelne besitzt genügend Produktionsmittel,
1: um frei handeln zu können, um nicht gezwungen zu werden. Deshalb würde Marx sich auch im Grabe umdrehen, so er könnte. <lacht> weil äh, natürlich nach seiner Auffassung das Ziel nicht erreicht ist. Es ist gescheitert, natürlich ja. total gescheitert. Siehe Untergang des Ostblocks, des Kommunismus insgesamt. Dennoch erlebt Marx heute ja eine gewisse Renaissance, in Anführungsstrichen. Wenn du dich mal auf der Welt umschaust, dann siehst du, dass sich die Verhältnisse, wie er sie um 1850 beschrieben hat, heute widerspiegeln. Es sind Millionen von Menschen fernab jeder Besitzmöglichkeit an Produktionsmittel. Sie sind in Lebenssituationen eingepfercht, aus denen sie nicht herauskommen, weil sie nichts verdienen, weil sie ausgebeutet werden, weil sie unter entsetzlichen Bedingungen leben müssen. Nicht hier in Deutschland und nicht in Europa, aber natürlich in Afrika, in Asien und so weiter gibt es viele Länder, die vom Elend geradezu gezeichnet sind. Und es gibt nicht wenige, die mahnend den Finger heben und sagen, die Freiheit ist tatsächlich bedroht durch diese soziale Ungleichheit, die, und da kann ich dir in der Geschichte Dutzende von Beispielen erzählen, die immer, immer dazu geführt haben, dass diejenigen, die sich unfrei fühlten und die von den, sagen wir es mal, Produktionsmitteln massiv ferngehalten werden, sich dann irgendwann zur Wehr setzen. Das ist ja auch die Theorie, die Marx dann irgendwann mal niedergeschrieben hat und, und ausgeführt hat. Sie ist bisher nicht eingetreten weil möglicherweise kann man sagen, wenigstens in Europa der Kapitalismus etwas intelligenter war und eben Möglichkeiten geschaffen hat, die Menschen zum Schein oder auch tatsächlich an den produktiven Möglichkeiten zu beteiligen.
0: Wenn wir jetzt über Freiheit reden, äh, mal abgesehen von Marx und Engels, die ja schon sehr, sehr spät in der Geschichte waren, wer hat das überhaupt erfunden? Also es, irgendwann muss ja irgendwo so eine Ideengeschichte der Freiheit mal entstanden sein. Irgendwer musste mal gesagt haben... Irgendetwas stimmt nicht und der Zustand, den ich herstellen will, also von dem ich der Meinung bin, dass er jetzt stimmig sei, der sei
1: Freiheit. Jetzt sage ich dir was. Okay. Ähm, der Erfinder sind nicht die Schweizer, sondern ein Mensch, den es vielleicht gar nicht gegeben hat. Das ist natürlich völlig irre. Homer. Ja, da Homer hat es vielleicht gar nicht gegeben. Du das weiß man nicht. Ach. Ähm, der hat gelebt, angeblich jedenfalls im 8. Jahrhundert vor Christus. Ja Und ähm, der hat geschrieben, Freiheit ist für den Menschen ein Zustand, in dem er durch keine äußere Gewalt behindert wird. Das heißt also, er kann tun, was er will. Zitat, aus dem Antrieb der eigensten Natur tätig sein. Das heißt, der Mensch hat bestimmte Fähigkeiten. Die sind natürlich im Laufe der Evolutionsgeschichte verändert und verbessert, meinetwegen, und in eine andere Richtung gegangen. Aber er hat immer bestimmte Möglichkeiten. Homer bezieht das zurück auf die Natur. Wenn du dich im Einklang mit dem befindest, was du in der Natur sozusagen bekommst, aus der Natur erhalten hast oder weiterentwickelt hast und das ohne Einschränkung durch einen anderen einsetzen kannst, dann befindest du dich im Zustand der Freiheit. Das ist zunächst einmal ein personaler Freiheitsbezug. Das hat noch nichts mit Gesellschaften zu tun, das hat noch nichts mit verstehe, Freiheitskämpfen verstehe, okay. etc. zu
0: tun. Ich wollte gerade sagen, aber du kannst ja jetzt nicht einfach tun lassen, was du willst, weil ähm, das findet ja seine Grenzen bei der Freiheit des Anderen. Aber so wenn er das ist. nur auf das Individuum bezieht, dann funktioniert es noch. Hauptsächlich ja. im
1: 8. Jahrhundert vor Christus lebten noch nicht so viele Menschen. Das heißt, du konntest <lacht> da schon noch den mehr fällen, Dinge ja. tun, die du eigentlich wirklich machen wolltest. Der nächste, der dazu zu nennen wäre, ist ein griechischer Dichter namens Sophokles. Der erlebte im 5., also 5. 300 Jahre später im 5. Jahrhundert vor Christus. Und der entwickelte aus dem, was Homer zugeschrieben wird, den Begriff autonom als den Begriff für die höchste Freiheit. Freiheit heißt dann, alles das, was durch die Natur bestimmt war und unfrei war, alles das, was durch Gesetze herbeigeführt wurde. Da kommt zum ersten Mal hinein Gesellschaften. Gesellschaften mhm. müssen sich organisieren. Gesellschaften oder Gruppen von Menschen müssen Regeln entwickeln. Die gibt es immer schon. Wir nennen das heute Gesetze, Verfassung, was auch immer. Natürlich hat es das früher auch schon gegeben. Mhm. Es gibt es uralte Gesetzessammlungen, da kann man das alles nachlesen. Und in dem Moment, wo du also Gesetze aufstellen musst, Regeln festlegen musst, bist du sozusagen in deiner Freiheit beschnitten. Laut Sophokles ist das ein Zustand der Unfreiheit. Freiheit heißt also im Umkehrschluss dann der Natur gehorchen. Also du bist im Grunde genommen nur dann bei Sophokles immer wichtig immer einzuschränken, bei Sophokles bist du nur dann wirklich frei, wenn du der Natur gehorchen kannst. Wenn du also dich bei Regen verkriechst und bei Sonne rausgehst und das ist, was die Natur dir gibt, keinen fragen musst mhm. und einfach machen kannst, was du willst. Das ist sozusagen der autonomste Urzustand, den er sich vorstellen kann. Kurz nach ihm, der berühmte Aristoteles, ähm, der ist ja so ein großer Denker und Dichter gewesen, ein Philosoph, der mhm. wirklich große Bedeutung hat und bei dem ist Freiheit so eine Art äh, innerer Befragung, mit der das Richtige ermittelt wird und daraus wird dann eine Haltung abgeleitet und Freiheit ist politische Selbstbestimmung. Mhm. Persönlicher Schutz und Freiheit des Wirtschaftshandeln. Das alles sei laut Aristoteles die Basis eben für Wohlstand, für Wohlstandszuwachs, das hat er auch schon gesagt, und für die Handlungsfähigkeit des Individuums. Da wird es schon etwas komplizierter, es werden mehr Dinge hineinbezogen, als nur im Zustand der inneren Einheit mit der Natur zu sein. Hat Aristoteles gesagt, woher der persönliche Schutz
0: kommen soll? Also ist das, dass ich in der Lage bin, mich selbst zu schützen? Oder ist das ein Auftrag an die Gesellschaft, das Individuum zu schützen, weil dann wären wir nämlich sehr schnell bei, bei dem, was, was heutzutage Libertarismus genannt wird. Ja,
1: letzteres. Also äh, es geht natürlich nicht darum, dass du selbst sozusagen mit der Waffe in der Hand sozusagen, das ist nicht der Punkt, den er meint, ja. sondern dass eine Gruppe, eine Gesellschaft, eine Gemeinschaft dafür Sorge trägt, dass das Individuum geschützt wird. Also das Wohl und Wehe des Einzelnen ähm, steht bei ihm dann im, im Mittelpunkt. Das wurde im Übrigen auch in Gesetze gegossen. Also ich, ich werde dir gleich jemanden nennen, der das tatsächlich auch aufgeschrieben hat mhm. und sagt, so Bei uns heißt es heute, die Würde des Menschen ist unantastbar. Im Übrigen, ja. nur mal so als kleine Und des Menschen, nicht der Deutschen des und Menschen. nicht der Weißen und nicht der Männer und der Frauen, sondern des Menschen. Des Individuums. Egal wie er ist ja. und wie er aussieht. Alle diese Menschen, die hier leben, haben diese diesen Schutz ihrer Würde. So und das geht eben zurück auf diese großen Denker und Dichter der griechischen Antike, die ja uns sowieso sehr maßgeblich beeinflusst haben und in diesem Zusammenhang jetzt ist einer von denen eben Aristoteles und dann gibt es in der griechischen Antike noch etwas, was man wirklich sehr unterscheiden kann und was auch sehr interessant ist, nämlich positive und negative Freiheit. Also positiv. Freiheit
0: für etwas und Freiheit von etwas. Ja, zum
1: Beispiel. Also ich, ich versuche es mal zu erklären. Okay. Also es gibt einmal die positive Freiheit. Das ist die Möglichkeit, dass du dich individuell selbst verwirklichen kannst. Ja. Also dass du das Recht hast auf individuelle Selbstverwirklichung. Das bedeutet natürlich, dass du deine Berufswahl ausüben, frei ausüben kannst, dass du deinen Wohnort frei suchen kannst, dass du frei heiraten kannst, wen du willst, dass du hinziehen kannst, wo du willst, und so weiter. Du guckst mich jetzt erstaunt an, aber es gab lange Phasen im Mittelalter, in denen das überhaupt nicht möglich war. Also du konntest zum Beispiel nicht aus deinem Stand heraus heiraten, runter wie rauf. Das ging nicht. Wie war es mit Freizügigkeit? Konnte man nein, sich niederlassen, konntest, wo man wollte? Nein, also wenn du, wenn du Adliger, Baron oder sonst irgendwas warst oder Großgrundbesitzer, dann natürlich schon. Hast du nicht gemacht, weil dann dein, dein Großgrund dann nee. irgendwo anders wäre. Aber wenn du Bauer warst oder wenn du Handwerker warst oder sonst irgendwas, eben nicht in einem ziehenden Beruf, wie meinetwegen Schreiner oder so, das war immer schon so, oder, oder Holzwerker. Mhm. Aber wenn du sozusagen Leibeigenschaft hattest, das hat es lange Jahre gegeben bei uns, nicht mhm. nur in Europa, auch in Russland, überall gab es das, dann war der Herr, dem du gehörtest, berechtigt zu sagen, wen du heiratest. Und er konnte auch verhindern, wenn du zum Beispiel nach oben heiraten wolltest, weil er versucht hat, seinen Stand abzuschotten, damit Klar. er nicht zu groß wurde. Und Machen wir zu viel heute auch, du halt mit Produktionsmitteln. Ja. Das war positive Freiheit. Ja. Jetzt kommt natürlich noch die negative Freiheit und äh, das ist ein Zustand, in dem keine, und das muss ich jetzt vorlesen, von der Regierung, der Gesellschaft oder anderen Menschen ausgehende Zwänge ein Verhalten erschweren oder gar verhindern. Also in dem Moment, wo du, wo du Pflichten auferlegt bekommst, die du mhm. machen musst, um frei zu sein, bist du eigentlich nur noch negativ frei. Wir werden nachher über Martin Luther und die Reformation reden. Okay. Der hat ja gegen den Wertekanon der katholischen Kirche gewettert, ja. weil dort viele Pflichten für den Katholiken auferlegt wurden. Und auch gesagt, also wenn du das alles erfüllst, dann bist du im Sinne der katholischen Heilslehre ein guter Christ. Aber das ist eigentlich nicht Freiheit, das ist Zwang. Du musst es tun, damit er. Also du musst etwas tun, damit etwas passiert. Das ist keine Freiheit. Das bedeutet aber doch dann auch, dass unsere
0: Freiheit, die wir heute haben, eine negative Freiheit ist, weil wir ja Zwängen unterliegen, die beispielsweise verhindern, dass ich dir jetzt irgendwie die Uhr vom Arm nehme, weil ich die gerade gerne haben möchte.
1: Ja, da könnte ich jetzt mit Jean-Jacques Rousseau antworten, dass wir uns einem Vertrag unterworfen haben in. Einsicht der Notwendigkeit eines solchen Vertrages. Nämlich, dass du mir die Uhr nicht klaust, weil sonst hier hauen und stechen losgeht und das würde auch dein Leben schlechter machen. Aber das ist vielleicht etwas zu weit vorgegriffen. Hatten die damals diese Einsicht noch nicht oder geht es denen
0: eher um, um eine, eine abstrakte Definition erstmal nur? Das waren Denker. Das
1: ist eine kleine äh, verschwindende Minderheit von äh, Superintelligenten gewesen. Die ja. würde man heute als Einsteins bezeichnen. Also natürlich waren die anderen Griechen auch schlau und so haben sich auch darum gekümmert, aber das waren nicht die Denker und das waren nicht alle solche Leute, mhm. ähm, die haben sich einfach einen Kopf gemacht, wie dieses Leben geht. Also sie haben sich, das kann man vielleicht vereinfacht sagen, alle Griechen der Antike haben die gleichen Fragen gestellt wie du und ich. Warum lebe ich hier? Wie ist das zustande gekommen? Wer bin ich? So und diese drei Fragen haben sie versucht zu beantworten, indem sie sich zum Beispiel die Götter ausgedacht haben, die dann erklärt haben, warum es einen Himmel gibt und ein Wasser gibt und einen Berg gibt und so weiter. Mhm. Ähm, und genau so haben sie sich einfach versucht, Erklärungen zusammenzulegen und haben gesagt: Also, was ist denn eigentlich Freiheit? Weil um die Freiheit haben die Griechen gekämpft wie die Irren. Ja, die Griechen sind ein Kampfvolk gewesen früher, da kommen wir gleich auch noch zu. Und ähm, im, im Grunde genommen war das kein, kein reines Gut an sich, sondern es war die Beschreibung eines Lebenszustandes, den die für gut befunden haben und den sie auf jeden Fall erhalten wollten. Und ähm, trotzdem muss man natürlich sagen, dass, dass Freiheit im, im Sinne, wie wir es hier gerade genannt haben, natürlich auch ein Privileg für die Gelehrten und für die Reichen war und für diejenigen, die sagen konnten, äh, ich mache das. Die die großen sozialen Kämpfe, die in Griechenland und in Rom auch stattgefunden haben, die sind natürlich darin begründet, dass das theoretisch war. Ja. Ja. Und dass die Bauern und die Handwerker und die kleinen Leute, würde man heute sagen, natürlich überhaupt keine Freiheit hatten, sondern dass sie abhängig waren. Die waren Sklaven, das waren Leibeigene und deren Kinder waren es bis zum dritten Glied auch. Insofern äh, kann man nicht von nicht ernsthaft von Freiheit reden.
0: Aber immerhin haben diese Ideen ja Argumente dafür geliefert, sich gegen die Unfreiheit aufzulehnen. Also zu sagen: Warum bin ich hier überhaupt Leibeigner? Warum, mit ja, welchem Recht? Natürlich.
1: Erlegst du mir denn eigentliche Zwänge auf? Also es gibt ja. viele große Leute, dazu, zu denen gehöre ich nicht, die Philosophie beherrschen, die sagen, alles was nach den drei großen Platern Sokrates, Aristoteles gekommen ist, sind im Grunde nur noch Fußnoten zur Philosophie. Weil das, die Basis ist von den dreien gelegt worden. Und dazu gehört genau das, mhm. dass du eben sagst, ich muss mich mit etwas theoretisch beschäftigen und habe keinen Anspruch darauf, dass das jetzt sofort in die Praxis umgesetzt wird. Das geht nicht. Aber es ist gedacht und etwas Gedachtes ist in der Welt. Und der die Idee sozusagen, dass es, dass es Freiheit geben kann, reicht mhm. ja schon aus, um Leute in Gefängnissen im Apartheidskampf in Südafrika am Leben zu halten. Zum Beispiel Nelson Mandela, der ja. natürlich genau davon geträumt hat und es dann hinterher dann Gott sei Dank auch noch erlebt hat. Aber das ist jetzt wirklich sehr weit vorgegriffen.
0: Du sagst, die Griechen haben wie wahnsinnig für die Freiheit gekämpft, um die Freiheit gekämpft. Mit sich selbst gerungen ja. oder nach außen ja, hin gekämpft? Da, also
1: das... Also, wir fangen mal mit der griechischen Antike jetzt ja. ein bisschen an, um mal so ein bisschen detaillierter zu kommen. Da müssen wir erstmal zwei Dinge erklären vorher und die gehen genau an diese Frage. Nämlich, wenn wir sagen Griechenland, dann meinen wir Attika, also die attische Demokratie, also das große Gebiet rund um Athen. Mhm. Es gab auf den äh, griechischen Inseln und auf dem Festland ganz, ganz viele Polys. Das sind kleine Dörfchen gewesen, sage ich jetzt einfach mal mit 2.000, 3.000 Menschen, wenn es hochkommt. Ähm, oft auch weniger. Und es gab halt Metropolis, die waren dann sozusagen die Hauptstädte Daher kommen unsere heutigen Metropolen. Und mhm. Eine dieser Metropolis war eben Athen. Und in Athen ist das sozusagen äh, erdacht und ergründet worden, worauf wir uns heute im Westen beziehen. Das Gegenteil war in Sparta. Ja, du sagst heute spartanische Erziehung. Das ja. ist sehr dürftig. Da gibt es wenig zu essen und genau. viel Sport. Wenig zu essen, viel Dresche, viel na Dresche auch ja. Aber jedenfalls, das war eine Militärdiktatur. Danach streben wir nicht. Okay. Ja, das, ja. Ähm, da war alles ähm, erzieherische, alle, alle Dinge, die mit Kindern passieren, waren dem militärischen unterstellt, weil sie sehr wehrhaft sein mussten, weil sie viele Feinde hatten und so weiter. Es hatte schon seine Begründung. Ist auch sehr spannend, sich anzuschauen, was in Sparta passiert ist. Aber Athen ist das, wonach wir sozusagen streben. Das muss man wirklich Wissen. es Griechenland pauschal. Gibt es Gesellschaften, die nach spartanischen Verhältnissen streben
0: oder ist der Zug abgefahren?
1: Also, heute, also es gibt immer mal wieder Leute, ja, die
0: denken, dass jetzt irgendwie eine Militärdiktatur eine bessere äh, Lösung wäre. Aber ganze Gesellschaften?
1: Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Das geht auch immer nur im Kleinen. Also mhm. wir sind, wir reden hier von 80 Millionen in Deutschland und ich weiß nicht, 280 oder 300 Millionen in Amerika, da geht das natürlich nicht. Ja, ja. Aber wenn du so eine kleine Stadt, vergleichsweise eine kleine Stadt wie Sparta nimmst, wo es dann noch drei, vier starke Gestalten gibt, die möglicherweise das Sagen haben, dann geht es natürlich wie groß war Sparta? Weiß man das? Ach, ja, ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, aber... Ähm ein paar tausend Leute sind das am okay. Anfang gewesen, okay. ähm, jedenfalls nicht so äh, wie wir. Wir beziehen uns jetzt auf das attische Griechenland, also auf Attika, mhm. die Region rund um Griechenland. Und ähm, ich will mal zitieren, Christian Meyer, das ist ein sehr berühmter und ehrwürdiger deutscher Althistoriker, der hat ähm, über die attischen Griechen gesagt, dass sie die Kultur der Freiheit etabliert haben. Und das meinte, Zitat, diese Kultur der Freiheit war die ernsthafte Bereitschaft, sich selber und die Welt der Götter, die bis dahin das Leben der Griechen bestimmt hatten, radikal in Frage zu stellen. Punkt, Zitat Ende, um daraus etwas Neues, nämlich etwas Freies zu schaffen. Die haben gesagt, dass das Denken sozusagen, dass alles, was wir bisher gedacht und gewusst haben, falsch sein könnte. Ist eine okay. Kultur der
0: Freiheit. Sie haben nicht gesagt, die Götter gibt es gar nicht. Wir schaffen nein, die nein, jetzt ab, sondern sie haben nur geguckt, gibt es die wirklich?
1: Also sie haben in es in Frage gestellt ja. und das ist etwas ganz Großes. Wenn du ja. nichts in Frage stellst, wird es immer so bleiben. Ja. Und diese alten Griechen, ja, die zweieinhalbtausend Jahre vor uns gelebt haben, die haben diese Frage schon so beantwortet: dass sie gesagt, Nein, wir müssen es in Frage stellen. Wir mhm. müssen einfach gucken, ähm, ob sozusagen das stimmt was uns unsere Großeltern und noch weiter so erzählt haben mit all den Göttern, die es ja alle gar nicht gegeben hat und die es auch heute nicht gibt. Mhm. Ähm, genauso diese Helden sagen von Odysseus und was da so alles war, das ist alles Quatsch. Aber er hat natürlich eine, ein Narrativ entwickelt, was sozusagen einen, einen Stolz verbreitet hat und den Leuten gesagt hat, wir sind ein stolzes, großes, freies Volk und wir lassen uns von niemandem unterkriegen. Daraus folgte nämlich im Umkehrschluss, dass sie sich tatsächlich mit jedem rumgeprügelt haben, der <lacht> versucht hat, ihre Freiheit zu beschneiden. Dorf gegen Dorf, Stamm gegen Stamm, Metropolis gegen Metropolis, Athen gegen Sparta. Und ähm, damit sozusagen äh, ist für, für die Griechen, für die alten Griechen, kann man wirklich sagen, dass gut Freiheit ist extrem oben auf der Stufenleiter der Werte, die sie unbedingt verteidigen wollen. Hatte die attische Demokratie einen Expansionsdrang, also so
0: einen missionarischen Eifer dann auch zu sagen, wir bringen jetzt die Freiheit beispielsweise nach Sparta oder
1: nach, keine Ahnung, was es da noch sogar? Also am Schluss schon, als man, als man groß wurde, schon, aber zunächst einmal nicht, weil das tatsächlich auch ein Verteidigungsmodus mhm. war. Man war im Grunde genommen, unter dauerhafter Verteidigung, weil eben das griechische Lebensmodell natürlich sehr fragil war. Und es war natürlich auch bedroht. Also auch in der damaligen Welt, 500 Jahre vor Christus, ähm, gab es natürlich ähm, Gegner. Perser zum Beispiel, das war ein riesiges Reich. Das ging von der kleinen asiatischen Küste bis weit in den Hindukusch hinein. Das waren mehrere tausend Kilometer ins Landesinnere. Währenddessen dieses kleine, poplige Griechenland natürlich dazu gerade als Fußnote auch drin hätte verschwinden können. Insofern... Und die Perser waren gegen die attischen Griechen und gegen Griechenland insgesamt. Insofern hatten sie tatsächlich sehr viel damit zu tun, ihre Freiheit sozusagen zu verteidigen. Und was eben auch passierte, sie haben im Inneren sich reformiert. Also man muss wirklich vor diesen vor dieser attischen Demokratie, da kann man wirklich nur den Hut ziehen. Weil sie haben tatsächlich Dinge im Stichwort Freiheit für uns hinterlassen, die wir heute noch praktizieren. Also da ist im Grunde genommen exakt dasselbe, was wir von da haben, haben, machen wir heute nach. Der Name, der damit verbunden ist, ist Solon. Mhm. Solon ist ein Archont. Ein Archont war äh, im alten Athen einer der, der höchste Beamte der Stadt. Wir würden sagen regierender Bürgermeister Dorfschulze so. <lacht> wenn du wenn du es groß willst dann war es ein Ministerpräsident jedenfalls okay. ein, ein Chef im Ring
0: ja.
1: äh, der hat gelebt 584 vor Christus da wurde er eben Archont weil es gab schwere soziale Unruhen und ähm, in Athen und sein Vorgänger ist ein noch berühmterer nämlich Drakon also wenn du dra Die dra drakonische Strafe mein lieber du wieder hast es was gelernt <lacht> also Drakon hat tatsächlich deswegen nennt man sie so drakonisch ähm, starke Gesetze ähm, erlassen und hat also sehr massiv sozusagen diese Gesetze durchgesetzt. Und Solan ähm, und die Menschen, die zu der Zeit lebten, also 600 Jahre vor Christus ungefähr, haben gemerkt, dass also so geht es nicht mehr. Wir müssen etwas ändern. Und der hat ähm, Dinge gemacht, die wirklich ähm, für damalige Verhältnisse absolut revolutionär waren. Er hat als erstes die Schuldsklaverei abgeschafft. Das bedeutet, Du hast dich verspekuliert oder du hast zwei schlechte Ernten gehabt und kannst jedenfalls nicht mehr genug Ertrag erwirtschaften, um deine Familie zu ernähren, deine Schulden zu bezahlen etc. Dann kommt irgendeiner und sagt, du hör mal zu, ähm, ich biete dir so und so viel Liter Olivenöl und noch ein bisschen davon und hiervon und dieses und dann kriege ich dein Land und du arbeitest auf dem Land weiter für einen Bruchteil dessen, was du eigentlich verdienen würdest. Dafür bist du deine Schulden aber los. Festanstellung nennt man das heutzutage. Ne? Ich bin immer noch bei Marx, entschuldige. Ja, ähm, das war allerdings eher weniger, das war eher Sklaverei, was daraus äh, kam. Und er hat gesagt, ähm, diese Sklaverei ist von nun an verboten. Es gibt keine, also keine Rückzahlung mehr durch den Körper, so, kon so wurde das damals definiert. Und das bedeutet, es gab nie wieder den Verlust persönlicher Freiheit durch Armut. Ja, du konntest deine Freiheit verlieren, wenn du jemanden umgebracht hast, wenn du dich irgendeines fehlst, aber nicht durch Armut. Aber wie haben die das denn dann gelöst? Also pleite gegangen sind die Leute ja trotzdem. Ja, die haben das Land wiedergekriegt. Der Staat hat das Land denen wieder zurückgegeben. Das war eine Bauernbefreiung, kann man, also die DDR würde Bodenreform dazu sagen ja. und hätte gesagt, das war damals eine Bauernbefreiung, weil es tatsächlich viele gab, die eben von der kargen Arbeit auf dem Land nicht mehr leben konnten und die waren tatsächlich aufgekauft. Also wie kapitalistische Mechanismen. Da kommt irgendein Geld high. Kredithai, wie auch immer, und kauft sich das Land auf und sagt dir, du kriegst auch noch ein bisschen, arbeite für mich. So Und dieser Zustand wurde damit per Gesetz verboten und wurde auch nie wieder eingeführt. Aber nach der Reform sind ja trotzdem noch Bauern pleite gegangen. Wo haben die denn dann... Nein, sie hatten, nein, nein, sie haben ihr Land wiederbekommen und äh, konnten wieder wirtschaften und damit... Gut, ich meine, über Missernten, da, wirst ja, du immer, da hast du immer das Problem. Äh, das kann ich dir jetzt auch gar nicht sagen, was da genau <lacht> passiert ist. Aber jedenfalls die die Tatsache, dass du dann sozusagen aufgekauft werden konntest, um anschließend ja. in die Schuldsklaverei zu gehören, das war per Gesetz verboten. Wodurch
0: natürlich auch der Aufkäufer seinen Grundbesitz vergrößert hat und damit seine Macht auch vergrößert hat. Das ist
1: eine... Tatsächlich, das sind dann alles ja. self-fulfilling prophecies, die dann Oli natürlich so... Oligarchien so, entstehen, genau, so. Die ja? Genauso, ja. Äh, wie auch heute noch funktionieren und damals auch funktioniert, haben. Dann hat er etwas gemacht. Ähm, er hat gesagt, die, wir müssen das Individuum ab einem bestimmten Alter, 24 war es glaube ich, am Gemeinwesen partizipieren lassen. Wir müssen sowas wie Wahlen machen. Wir müssen Leute, die entsprechend Einkommen haben. Dann wurden vier Klassen, das ist jetzt zu kompliziert. Es wurde erstmals die Möglichkeit geschaffen, dass Menschen an der Richtung und der Ausrichtung ihrer, ihres Gemeinwesens mitbeteiligt werden per Entscheidung. Das heißt, so ein Vorläufer von Wahlen, von Parlament, von Mitbestimmung ist von ihm eingesetzt worden. Das Dritte, was er gemacht hat, und das ist noch viel revolutionärer eigentlich, ist, er hat die Gesetze, die es damals gab, öffentlich gemacht. Wie, die waren nicht öffentlich? Nein, da staunst du. Weil, dann hast du aber doch im Grunde eine Priesterkaste, die. die du hast so warst. Du hattest keine ja. Möglichkeit, als Normalsterblicher, hattest ja. du keine Möglichkeit zu gucken, wenn du jetzt dem Nachbarn ein Stück Erde stritzt und oder die Ernte klaust, was auch immer, was was für eine Strafe steht darauf zum Beispiel. Ja. Dann war nie klar, was ist eigentlich wirklich verboten und was nicht. Ja. Und wenn du das nicht weißt, dann wirst du von irgendeinem Sheriff festgenommen und der stellt dich vor ein Kadi und dann wirst du wegen irgendwas angeklagt, was es vielleicht gar nicht gibt. Das ist so. Willkürherrschaft.
0: Willkürherrschaft. Grunde, ja. Und
1: dadurch, dass du das öffentlich machst, verhinderst du sozusagen willkürliche Bestrafung ja. und administrative Macht. Das haben die Römer dankend übernommen. Das war das berühmte Zwölftafelgesetz. Die haben auf zwölf Tafeln auf dem Forum Romanum aufgeschrieben, mit Schrift und Bild, was verboten war und welche Strafe es gab. Und wenn du heute ins Reichsgericht nach Leipzig gehst, ja. dann siehst du am Giebel, wenn du in den Haupteingang reingehst, oben im Giebel, zwei riesige Platten mit den ähm, römischen Zahlen 1 bis 12 drauf und zwei nachdenkliche ähm, Gestalten. Mhm. Das sind die zwölf Gesetze, also das Zwölftafelgesetz. Und darauf basiert auch unser Gesetz heute. Unsere Gesetze müssen öffentlich sein. Sie gelten erst dann als verkündet, wenn sie veröffentlicht... Im Bundesgesetzblatt. Im berühmten Bundesgesetzblatt, genau. Und das kannst du dir kostenlos abonnieren. Ja. Das ist natürlich eine langweilige Lektüre. Aber du kannst, wenn du möchtest, da reingucken. Du kannst in jede Bibliothek, du kannst in jedem Gericht in die Bibliothek, gehen und gucken, irgendwelche Strafgesetze, da kannst mhm. du alles lesen. Also insofern ähm, ist das tatsächlich ein, ein, ein großer Schritt gewesen. Und damit befreite ähm, eben Solan das Individuum aus den Abhängigkeiten und er garantierte einen gewissen in, in gewissen Raum Freiheit und er schütze das Individuum vor Willkür. Das ist etwas, was uns bis zum heutigen Tage wichtig ist. Ja. Und das, ja, das ist im ja. Grunde genommen unsere Leitplanke. Der, der Rechtsstaat ist ja Schutz das, vor Willkür. Genau, das ja. ist das ist der Rechtsstaat. Und ich habe nochmal so einen Historiker zitiert, den Hermann Bengtsson. Also die Historiker unter unseren Zuhörern, die kennen den bestimmt. Kann es sein, dass du Historiker bist? Der, der hat mal gesagt, Solan verhalf der Freiheit des Individuums zum Durchbruch das ist ein Zitat. Und damit ist im Grunde genommen genau das gemeint, worum es heute geht, also zum ersten Mal nämlich bei Sodan 600 vor Christus. Das musst du dir immer vorstellen, das sind 2600 Jahre her, das ist schon ordentlich lang. Ich wollte gerade sagen, das ist gar nicht so viel Zeit. Ja, aber das wenn ist du das schon. jetzt
0: gemessen an,
1: an der Menschheitsgeschichte also naja. Also, das sind vielleicht zehn Prozent oder so. Das mag schon sein, aber wir haben nicht wesentlich weiter zurück irgendwelche Überlieferungen. Wir ja. wissen natürlich dann nicht so Stimmt. richtig viel, aber zum ersten Mal, und das ist eben auch wichtig für uns heute, steht das Ich sozusagen im Mittelpunkt. Und da lege ich großen Wert drauf, weil das Ich, bedeutet jetzt nicht ich persönlich oder du, sondern dass Ich als Mensch, mhm. ich, ich als äh, individuelles äh, Wesen, stehe im Mittelpunkt allen staatlichen Handelns, also das ist der Staat, die Personen, die Politikerinnen und Politiker haben sich gefälligst für unser Wohl einzusetzen, für deins und meins ja. und nicht für irgendeinen Ismus, nicht für irgendeine Religion und nicht für irgendeine Ideologie, egal welche, sondern es muss ausschließlich darum gehen, dass es dem Ich gut geht, also das, Gesellschaft ist dafür da, dass die Individuen in dieser Gesellschaft gut leben können. Dafür müssen sie Pflichten übernehmen, das ist die Kehrseite dieser Freiheit, das ist ja klar, aber
0: naja, das wäre ja die Verantwortung, ne? Mit Freiheit kommt Verantwortung Absolut. und Verantwortung unbedingt. Schlägt sich ja dann letztlich auch wieder in Gesetzen nieder, in denen drin genau. steht, dass ich dir nicht auf den Keks gehe, damit genau. du mir nicht auf den Keks gehst. Genau. Also. Und
1: wenn wir das nicht machen würden, dann wäre hier tatsächlich Hauen und Stechen, das ja. wäre keine gute Situation. Das heißt, wir haben da wir haben diesen Mann tatsächlich etwas zu verdanken. Und jetzt kommt es wirklich, also wir sind ja nicht die Klügsten, alle Menschen vor uns haben die gleichen Intelligenzquotienten gehabt, die haben sich das alles auch schon gefragt und ich will jetzt mal einfach nur zwei Beispiele rausnehmen. Ungefähr um 1500 herum haben die Humanisten in Europa ähm, gelebt und mhm. haben viele kluge Dinge gesagt und die haben sich zurückerinnert auf die griechische Antike und haben diesen dieses Individuum, die Freiheit und die Ausbildung und die Würde des Individuums ist zentraler Bestandteil des Humanismus Wer war ein Kind des Humanismus? Genau, Martin Luther. Was hat Martin Luther gesagt? Der Gott hat einen direkten Draht zu Herrn Klein, mhm. zu dir. Du brauchst keinen Priester, ja? du bist wichtig. Und Gott hat dich erkannt und dich angenommen in seiner Liebe, in seiner Güte. Er verzeiht dir deine Fehler und so weiter. Und dadurch ist eben der Gott bei Luther ein liebender Gott. Natürlich konnte Gott auch böse werden, wenn du seine... Güte ähm, sozusagen verneinst und und ihn verhämst und und schlecht über ihn redest. klar? Dann hat, er Blitze,
0: aber, geschickt, genau. hat er Blitze
1: geschickt. <lacht> ähm, aber jedenfalls da kommt dieser Gedanke wieder zurück und das finde ich sehr faszinierend, dass die Menschen mittlerweile jetzt vor 500 Jahren sich überlegt haben, was hat eigentlich der alte Solon gesagt, was haben eigentlich die Philosophen gesagt, wie haben die das eigentlich mit dem Individuum gesehen? Da gab es natürlich noch viele andere Schriften, nicht nur diesen Solon, aber das wird dann wieder ausgebuddelt, in damals moderne Form gepackt und es ist bis heute über, überstanden und hat bis heute überstanden, ist immer wieder in Frage gestellt worden. Also jede Form, Faschismus, Kommunismus, Sozialismus, alle diese äh, Formen von Gesellschaftsorientierung, die in die Hose gegangen sind, ähm, haben das ja negiert. Im Kommunismus, im Sozialismus, auch im Faschismus gab es, ging es nur um die Masse. Ja. Ja? Um die, das Kollektiv. Das mhm. Kollektiv, die genormte Gesellschaft, das ja. kann man auch dazu sagen. Das ist alles im Gleichschritt, alle gleiche Klamotten, alle gleiche Haarschnitte. Gehen in großen Blöcken auf dem Nürnberger Reichsparteitagsgelände immer auf und runter. Das, ist, das war das sozusagen die formierte Gesellschaft. Das mhm. war das, was die wollten. Wir wollen, also ich sag jetzt mal wir wollen das freie Individuum und das kann auch schon mal ausscheren. Das muss man dann einfach mit einkalkulieren. Insofern du meinst ausscheren hat, im Sinne von Gesetzesbruch, also ja, individuelle aber, Straffälligkeit. Äh, wir müssen einfach so akzeptieren, dass Individuen alle unterschiedlich ja. sind. Wir haben das Verantwortungspaar, äh, das Begriffspaar Freiheit und Verantwortung. Mhm. Ich bin verantwortlich dafür, dass auch du, so bekloppt du vielleicht sein magst, äh, deine Freiheit eben ausleben können muss. Dazu muss ich dann meine Freiheit möglicherweise etwas zurückschneiden. Aber wichtig ist eben einfach, dass diese Idee nicht einfach eine Idee der Gründungsväter und Mütter des Grundgesetzes ist, sondern die ist eben uralt. Jetzt hat Solon die Bauern befreit,
0: der hat das Individuum geschaffen, äh, der hat äh, ja im Grunde Willkürherrschaft abgeschafft. Ähm, weiß man, wie die attische Gesellschaft darauf reagiert hat? Weil das ist ja, also jetzt äh, aus als, als, als psychologisch gesprochen, ist das ja eine Zumutung. Das ist ja, es ist im Grunde eine narzisstische Kränkung für so eine Gesellschaft, in der eigentlich alles in Ordnung war im Sinne von ja, das geregelt. War in also ich meine nicht im Sinne von gut, sondern im Sinne von geregelt. Na, es war
1: nicht, ja, es war geregelt, aber es war nicht gut. Sonst wäre das ja nicht gekommen. Also es gibt keine Entwicklung ohne eine Ursache. Das ist einfach, ja, das gibt's nicht. Aber ähm es gab
0: keinen Bürgerkrieg oder sowas damals. Naja, das war schon
1: sowas wie ein Bürgerkrieg, weil diese Reform ist natürlich für diejenigen, die dann äh, auf einmal nicht mehr äh, Leibeigenschaft machen konnten, auf einmal ihre Güter zurückgeben mussten und so weiter, das war natürlich für die eine ziemlich bittere Revolution. Ja. Und deswegen waren die natürlich dagegen. Also es hat da massive Auseinandersetzungen gegeben, aber er hat sich eben durchgesetzt. Und man kann das dann auch in der, gerade in der attischen Geschichte, durchaus weiter äh, erleben. Ich hatte eben schon mal das Stichwort Perser und so äh, gesagt, also die, die ja massiv dann versucht haben, die ähm, die Griechen zu ähm, bekämpfen. Warum eigentlich? Hatten Na, die Griechen viel Geld? Oder war,
0: warum haben die. Oder ist das einfach nur, nee, da, ist so, da, <lacht> da sind so Leute, die gehen uns auf den Sack, die hauen wir jetzt weg.
1: Naja, so, so also es ist. Ähm, man kann das nicht mit heutigen Maßstäben ja, Geschichte musst du wirklich vergessen, es gab kein Internet. Das ist immer der Satz, den ich dazu sage. <lacht> ähm, damals, also vor zweieinhalbtausend Jahren, war es ein Normalzustand in der Politik, in Anführungsstrichen Politik, ähm, dass man Länder eroberte, um seine eigenen Machtbereiche zu erweitern. Mhm. So rum und so rum, das war überall so. Ja, alle, alle großen Reiche haben versucht, noch größer zu werden und alle kleinen Reiche haben versucht, größer zu werden. Mhm. Äh, manchmal ist es gelungen, manchmal eben nicht. Und ähm, ich wollte aber jetzt auf diesen persisch-griechischen äh, äh, griechischen Konflikt kommen, weil das eben so unglaublich wichtig ist. Die Griechen sahen sich dieser Übermacht der Perser sozusagen ausgesetzt. Stell dir vor, du sitzt in dem kleinen Athen. ähm, und dann hörst du durch deine Speer, dass also 100.000 Mann, das ist damals eine unvorstellbar große Gruppe gewesen, ja, aus Persien. Das ist auf der anderen Seite der Ägäis, mhm. das Kleinasien, da hocken die Perser und du sitzt schön auf Griechenland. So, Dann sagst du dir, da kommen jetzt 100.000 zu Fuß ja, und auf Pferden, die bauen Brücken. Um schneller, so unvorstellbar. Um schneller ranzukommen. Und sie führen nichts Gutes im Schilde, weil mit 100.000 Mann mal eben schnell auf Jück, das machst du nicht freiwillig.
0: So. Da du vor allen Dingen ein, ein, eine Spur der Verwüstung, oder? Ich meine, du, ja, du willst du, ja irgendwas
1: essen und. Alles, und so. alles, das ist klar. So. Jetzt ist die, also, es, es kommt also zu einer Auseinandersetzung und man merkt, okay, also es wird jetzt allmählich ernst. Es gibt Gott sei Dank einen Geschichtsschreiber zu der Zeit, der heißt Herodot. Und Herodot... Von äh, Halikarnassos kam er. Ja, ja, ja. Herodot ähm, hat also sozusagen, er ist im Prinzip äh, zeitgenau, also ganz kurz danach. Und er hat aufgeschrieben, was er also mitbekommen hat und recherchiert hat über die Schlachten gegen die Perser. Das ist der erste Historiker, der aus eigenem Anschauen äh, Hinterlassenschaften gemacht hat. Er ist dahin gefahren und hat sich das angeguckt. Man, man muss auch dazu sagen, also es ist ein Buch, das ich immer wieder gerne empfehle, ist
0: tatsächlich das Geschichtswerk des Herodot von Halikarnassos. Das sind so 600 Seiten mhm. ungefähr. Und der ist nicht nur Chronist, sondern der ist auch ein Waschweib. Ja. Das, und das macht Spaß zu lesen, naja. also weil der immer so, so ein bisschen Gossip irgendwie mit reinhaut. Das ist sehr Boulevardeskes. Ja, auf
1: also, also ja. jeden Fall, er, er nimmt diese Auseinandersetzung äh, der Griechen gegen die Perser zum Anlass, mal eben kurz Tacheles zu reden und zu sagen, worum es eigentlich wirklich geht. Und der entwirft etwas, was für die damalige Zeit und auch für uns wirklich eine relativ spannende Lektüre ist. Er sagt nämlich, es geht um den Kampf zwischen Systemen. Es geht um den Kampf zwischen Demokratie und Freiheit auf, den, auf der Seite der Guten, das sind natürlich die Athener, das ist ja klar, oder die Griechen. Und dem Reich des Bösen. Und das Reich des Bösen und das war die Despotie, das war die Unterdrückung, das mhm. war die Diktatur, also das, der Gegensatz zur Demokratie. Und wenn du das jetzt mal ganz nüchtern betrachtest, dann hat er im Prinzip recht. Also in Athen, in Attika herrschte zu der Zeit tatsächlich Demokratie. In seiner vermutlich reinsten Form. Ähm, Sklaven hatten die aber trotzdem noch, ne? Ähm, also es gab schon noch
0: Standesunterschiede
1: gab, innerhalb der Gesellschaft. Das, und auch, Ja, ja, auch. Du, das gab Vollbürger und Nicht-Vollbürger. Okay. Mhm. Also. Mhm. Ähm, aber es war äh, Demokratie in seiner bis dahin wirklich reinsten Form und sie wurde auch immer weiterentwickelt und erstaunlicherweise ist auch gerade in dem Moment, als die Bedrohung durch die Perser am höchsten war, nicht etwa die Macht an irgendwelche Militärtribune gegeben worden oder irgendwelche Diktatoren, die gesagt haben, alles rennt hinter mir her, sondern es wurde tatsächlich mehr oder weniger demokratisch entschieden, dass also das beim Volke bleibt sozusagen und dass also wir selbst organisieren diese Verteidigung. Was faszinierend ist, also heutzutage ist es ja oft noch
0: so, dass du, sobald sich eine Gesellschaft in der Krise befindet, der nächstbeste, ja... Despot, Tyrann, Populist, sagt genau. man heute, die Massen hinter sich schart.
1: Deswegen ist ja auch das so faszinierend mit Griechenland und deswegen lassen wir ja auch nicht los von Griechenland, ja. weil das nämlich tatsächlich wirklich sehr beeindruckend ist. Ohne das jetzt zu glorifizieren, da gab es auch ganz viele schlechte Sachen geben, das geht, darum geht es jetzt aber nicht, ja, sondern es geht ja. jetzt nur darum, dass die eben auch diesen Begriff Freiheit dann zum ersten Mal als einen politischen Kampf geprüft, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Sie haben ah, den ja. jetzt benutzt und haben gesagt, wir sind die Helden der Freiheit, wir sind sozusagen die Freiheitsstatue auf Griechenland und wir werden jetzt diesen Deppen aus, aus Persien, die nichts mit Freiheit am Hut haben, sondern das Gegenteil machen, denen versuchen wir jetzt Parodie zu bieten. Und dann ist es zu dieser merkwürdigen Schlacht gekommen äh, zwischen Piraeus und, Piraeus und Salamis, also der kleinen Insel, die vor äh, Piraeus liegt, mhm. Piraeus sieben Kilometer von Athen. Und da sind diese riesigen Perserschiffe angerödelt gekommen und sind von den kleinen schnellen wendigen griechenschiffen so kaputt gerammt worden, dass sie die Schlacht verloren haben. Und damit waren die Perser vertrieben. Und Herodot macht dann sozusagen die Trennlinie, die kulturelle Trennlinie auf. Und die ist, das ist der Nachteil dieser Geschichte, die gilt bis heute. Es gibt tatsächlich eine Trennlinie zwischen denen, die sozusagen aus Asien Horden, Steppenvolk, alles ja. diese Begriffe sind ja genannt worden. Hierher wollen, um uns das alles wegzunehmen. Ja. Wir sind die Guten, die heldenhaft das verteidigen. Im Moment machen wir es gerade am Balkan irgendwo oder wir also die Beispiele sind ja in großer Zahl vorhanden. Also ja, weil die
0: Leute, die da über die Balkanroute kommen, das ist ja jetzt, das ist ja jetzt nicht die Perser, die Nein, uns... Natürlich. Aber äh, ja. die die Ecke aber sozusagen die, ist schon ähnlich. Die, aber die Bilder werden bem genau. bemüht.
1: Er er baut eben ja. auf sozusagen diese diese kulturelle Trennlinie zwischen Gut und Böse, zwischen denen und wir, zwischen Fremd und nicht Fremd, zwischen Demokratie und Despotie und sagt, also wir sind die Guten und damit ideologisierst du diesen Kampf, damit setzt du Kräfte frei, äh, das eben zu verteidigen, was du für besonders gut gute Art ist und dann, sonst wäre dein Leben kaputt und so weiter. Und das ist eben seine, seine Nachlassenschaft.
0: Nenn mich pathetisch oder romantisch oder sowas, aber findest du nicht auch, dass das, das Bild der großen trägen, despotischen Perserschiffe die von kleinen wendigen Individuen letztendlich besiegt werden, da, da irgendwie reinpasst oder, oder bin ja. ich jetzt ein bisschen drift ich jetzt ab? Ja, du driftest okay, ein bisschen dann ab. Dann drift ich aber. jetzt wieder zurück.
1: <lacht> Nein, das ist schon. Ähm, das haben wir natürlich auch. Also das, es geht zurück auf ein Omen angeblich. Ja, das habe gesagt, als die Griechen gefragt haben, wie verdammt sollen wir uns jetzt gegen diese Irren da verteidigen? Und da hast du gehört, das Omen verteidigen sollt ihr euch hinter Holz. Und dann haben die überlegt, was könnte das sein und haben einen angefangen, lauter Schiffe zu bauen. Ah, ja. Und da ist das angeblich, das ist natürlich alles Quatsch, aber so ist die ist die Sage oder die das Narrativ. Mhm. Weil du musst immer bedenken, alles das, was wir wissen, ist ein Narrativ. Das heißt, ja. natürlich ist auch Herodot ein Teil dieses Narrativs. Die Leute haben sich Geschichten von ihren Vorgängern erzählt, die gut waren. Das, was wir aus Europa heute lernen können, ist, wir müssen ein Narrativ haben, um er zu erzählen, wie gut das eigentlich ist. Ja. Wie viel Freiheit uns durch dieses... EU und Europa und was da alles mit zusammenhängt, einfach gewährt und erhalten wird. Mhm. Wenn wir es immer nur madig machen, dann sage ich hier jetzt in aller Öffentlichkeit, das wird auf keinen Fall die EU überleben. Wir müssen ein positives Narrativ machen, was die Griechen gemacht haben. Hat es denn
0: Dazu geführt, dass die Perser dann irgendwann gesagt haben: So, hey, Guck mal hier, wir sind die Griechen, Und, guck mal, hier ist ein positives Narrativ, könnt ihr haben. Und dann haben die Perser gesagt: Och, das ist ja mal ein positives Narrativ, das übernehmen wir, das ist ja nicht passiert. <lacht> Nein, oder? das ist nicht passiert. Das Gegenteil Aber exportiert ist passiert.
1: haben sie es ja trotzdem. Das ist das Gegenteil, ist, ist passiert. Oh. Erinnert dich an Alexander, der. Also die, die Perser haben, wie du richtig gesagt hast, auf dem Weg bis äh, zu, zur Insel Salamis und noch ein paar andere Schlachten, Marathon zum Beispiel ist da noch zu erwähnen, ähm, natürlich in Griechenland, in Athen, schwere Verwüstungen hinterlassen. Mhm. Und die Griechen waren sauer und haben gesagt, das gibt irgendwann noch einen zurück auf die Nuss. Und äh, diese Revanche sozusagen, die wird dann von Alexander dem Großen äh, gemacht, der ehrlich gesagt kein grieche sondern ein Makedonier war. Und äh, deswegen sind Makedonier auch heute noch ganz stolz darauf, dass sie eben keine Griechen sind. Ähm, die Makedonier haben, also der Vater von ähm, Alexander Philipp II., hat die Griechen unterworfen weil die sich dann irgendwann gegenseitig auch alle fertig gemacht haben. Also Bruderkämpfe waren in Griechenland sehr an der Tagesordnung. Und Alexander hat dann sozusagen diesen Schwur, ähm, den die Griechen mal irgendwann gegeben haben, äh, 323 ähm, ist er gestorben, also 336, glaube ich, hat er angefangen damit ähm, und hat diesen gewaltigen Alexanderzug gemacht, unter anderem mit der Schlacht bei Issos, 333 bei Issos Keilerei mhm. und äh, ist bis tatsächlich nach äh, Afghanistan gekommen. Und das alles zu Fuß und auf Pferden, das finde ich ja nötig, ja, immer noch meinen großen Respekt ab. Aber,
0: aber die Demokratie hat er nicht im, im, Nein, im Rucksack Nein, aber er hat was gehabt, anderes,
1: ne? doch, doch, er hat was, natürlich, er hat hatte er? eine Ideologie, nämlich den Hellenismus. Muss. Er wollte tatsächlich die griechische Kultur mit der persischen oder mit der Ideologie oder Kultur, die er dort vorfindet, wo er hingeht, vermischen. Es hat Massenhochzeiten gegeben und äh, natürlich ist die griechische Kultur von dieser orientalischen Kultur beeinflusst und die orientalische Kultur von der griechischen Kultur. Du kannst das im Übrigen sehen an der schönen Hafenstadt Alexandria, das ist eine seiner 70 Städtegründungen, ähm, wo du ganz viele unterschiedliche kulturelle Einflüsse hast, weil eben dort ganz viele Leute gelebt haben, die eben aus diesem hellenistischen Umfeld kamen und ähm, insofern hat, hat er zumindest versucht, diesen Freiheitsbegriff weiter zu transportieren.
0: Hat's funktioniert? Würdest du sagen, es hat funktioniert? Weil wenn, wenn ich heute, was vielleicht ein Fehler ist, aber wenn ich heute in diese Regionen gucke, dann sehe ich da nicht viel Freiheit, jedenfalls nicht viel von der Freiheit, die wir gerade besprechen, des, des Individuums.
1: Ja. Das ist tatsächlich so, weil wir leben hier auf der Insel der Glückseligen. Ich habe ja gerade schon mal gesagt, wir sollten mal ein Narrativ über Europa schreiben. Das nämlich ist genau einer dieser Punkte. Mhm. Es gibt keinen Ort auf der Welt, wo das besser organisiert ist für das Individuum als hier, jedenfalls im Moment. Das kann ja auch noch wieder anders werden. Ja. Aber im Moment ist es tatsächlich so, wir zwei können hier sitzen und nach unserem Gutdünken das machen, was wir am liebsten tun und das können andere eben auch mehr mhm. oder weniger. Das ist jetzt nicht bei allen so, wie ich das jetzt hier etwas äh, zu positiv sage, aber im Prinzip ist das möglich und das ist eben in vielen anderen Ländern nicht möglich und auch natürlich nicht in Alexandria, wo wir gerade von geredet haben. Wo es dann
0: aber funktioniert hat, ist, es hat sich ja dann in unsere Richtung ausgebreitet, sozusagen. Es hat sich, ja, ja, weil, wie, wie ist das
1: passiert? Und es, ich sag nochmal, Geschichte ist sehr zufällig. Hätten ja. die Griechen die Schlacht verloren gegen die Perser, wäre der Weg nach Mitteleuropa frei gewesen. Die Frage ist, ob die Perser dann nach Mitteleuropa gekommen wären. Das ist noch eine, ja, weiß man nicht. Aber sie hätten es tun können. Dann wäre unsere Geschichte komplett anders verlaufen. Ja. Das ist eine Schlacht, die das sozusagen tatsächlich ähm, manifestiert hat. Ähm, die, also Griechenland ist dann irgendwann tatsächlich an inneren, äh, Zerwürfnissen und Kämpfen, ich sag mal einfach kollabiert. Und wurde dann nach dem zweiten punischen nach dem dritten Punischen Krieg eine griechische, eine römische Provinz. Ja, und, und damit war die Saat genau. in Rom. Viele der viele der Dinge, die damals in Griechenland erdacht und gesagt und gemacht wurden, sind natürlich nach Rom weitergekommen. Es gab ganz lange, dass also die adligen Römer die fanden das ganz prima, also griechisch zu parlieren, sage ich jetzt mal, und griechische Literatur und Philosophen zu lesen und also sich damit zu brüsten sozusagen, dass man eben sehr. Das heißt,
0: die Griechen waren
1: die Franzosen
0: der Römer sozusagen. Ja, sozusagen, genau.
1: Aber die Römer haben, das ist auch, also die Römer sind auch ein ein wirklich ein erstaunliches Volk. Also die, das antike Rom ist tatsächlich auch etwas, was man wirklich mal studieren soll. Wollte, um einfach mal zu erfahren wie ähnlich die Probleme eigentlich auch sind, die wir heute haben mit mhm. denen der Römer, was jetzt auch schon wieder mehr als 2000 Jahre jetzt. Also wir sind nicht so der letzte Weisheitsschluss, sagt man doch immer. Geschichte nicht, wiederholt sich. Wir sind auch nicht die Krone der Schöpfung. Ähm, also am Anfang war Rom ähm, eine etruskische Monarchie mhm. um 500 vor Christus. Und da ist es also zu einem Vorfall gekommen, dass einer der Söhne eines etruskischen Königs offenbar eine ähm, adlige Frau misshandelt hat und sich also wirklich daneben benommen hat und das fanden die Römer nur überhaupt nicht witzig und haben aus also diesen letzten etruskischen König vertrieben und haben dann gesagt was machen wir denn jetzt und dann saßen die da musst du dir vorstellen das waren ein paar hundert also wir reden ja. jetzt wirklich von einem kleinen Dörfchen sage okay. ich jetzt einfach mal und dann haben die da gesessen und haben gesagt was machen wir denn jetzt und haben hat irgendeiner wer auch immer die Idee gehabt weißt du was wir machen das jetzt selber und dann haben sie gesagt, die öffentlichen Angelegenheiten machen wir jetzt selber. Res publica sind die öffentlichen Angelegenheiten mhm. und daraus wird der Begriff Republik. Ja. Und damit ist sozusagen ähm, ein Akt der Befreiung von Despotie. Also weil die haben die etruskische Herrschaft natürlich als Despotie empfunden. Und auch da reden wir jetzt von einfachen Leuten, von Bauern und äh, Menschen, die eben nicht König waren. Und die haben sich also befreit, indem sie den König vertrieben haben mit nackter Gewalt und haben dann gesagt, wir setzen jetzt nicht einen neuen König ein, weil das hatten wir ja gerade, sondern wir probieren mal was Neues aus. Ja. Und sie sagen einfach, das hieß dann auch so, Res Publica, also die Angelegenheiten des Staates sind öffentlich, also wir sind jetzt diejenigen, die das machen. Das sind, die, sind die davon selbst drauf gekommen oder hat denen das ein grieche erzählt? Nee, 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 die Griechen waren, das ist 500, das war ja parallel. Also ja. Solan war 584 mit seinen Gesetzen und 500 sowieso ist also dieser 507, glaube ich, ist dieser etruskische König vertrieben worden. Also die kannten zwar Griechenland und die wussten auch die Griechen wussten auch, dass es Italien gibt und Rom und so, aber sie hatten nichts miteinander zu tun. Jedenfalls nicht viel. Mhm. Und dieser Akt der Befreiung von Despotie ist sozusagen der Beginn der Republik, aber damit sind natürlich die sozialen Missstände nicht gelöst. Also natürlich gab es auch in Rom, wie ich eben schon sagte, auch in Griechenland, Leute, die Geld hatten, die Land hatten, die einfach Macht hatten und Leute, die es nicht hatten. Und die mussten jetzt irgendwie miteinander auskommen. Die einen nannte man Plebejer. Das ist das Plebs, Plebs also das genau. Volk. Und das andere waren die Patrizier, also mhm. die Adligen, würde man heute sagen, Barone und solche Typen, die also viel Geld hatten, Ländereien hatten und eben von immer immer her schon Macht hatten. Und diese beiden Gruppierungen ähm, kämpfen im Grunde genommen eine relativ lange Zeit den berühmten Ständekampf in Rom aus. Also die beiden Stände, Patrizier und Plebejer, kämpfen gegeneinander um, sage ich jetzt einfach mal, die Machtverteilung im Staate. Und das war am Anfang relativ kompliziert, weil... Die Plebejer wenig Macht hatten und sie hatten außer dem Knüppel nicht viel, was sie sozusagen gegen die Patrizia machen konnten, aber das änderte sich eben relativ bald.
0: Aber sie hatten wenig zu verlieren und dafür mussten die Patrizia Angst haben. Das ist immer so. Ja. Wer
1: nichts hat, kann nichts verlieren und der genau. kämpft natürlich härter ja. ähm, als die anderen. Und ähm, der, also die dieser Ständekampf, dieses ewige Hin und Her zwischen den beiden Gruppierungen, das geht mal so, mal so. Schrittchenweise bekommen die Plebejer mehr Rechte. Sie können bestimmte Ämter besetzen. Sie können auch mal ein Volkstribun stellen. Sie können auch schon mal ein bisschen mitbestimmen. Aber das ist immer so larifari. Ist das ein Kampf mit Waffengewalt oder ein eine, eine Diskussion? Ja, naja, also das war also es gab zwei drei Mittel, die man. Manchmal gab es auch Gewalt, klar, aber es gab eben auch so die Möglichkeit, der Plebejer einfach die Stadt zu verlassen. Die haben dann gesagt, das war die berühmte Secessio Plebis, da ist das Plebs rausmarschiert. Das hatte natürlich eine üble Folge. Es wurde kein Bauer mehr, kein Feld mehr bestellt, es wurde nichts gekauft und es Der wurde Müll auch nichts, wurde nicht mehr nichts, nichts produziert. <lacht> ja. Ja. So, das fanden die Patrizier nur für zwei, drei Tage schön, solange die Vorräte <lacht> reichen. Aber dann, mussten sie irgendwas machen, ey, ihr müsst jetzt wieder zurückkommen. So, ja. 287. Vor hat, hat was von der gewerkschaftlichen Organisation irgendwie, also dieses, ja. Ja, ein bisschen kann man das vielleicht miteinander vergleichen und 287 vor Christus war eben ein ganz besonderer Punkt, weil die Patrizier da ein neues Wehrgesetz ähm, auf den Tisch gebracht haben und gesagt haben, die Plebejer müssen irgendwie mehr machen und äh, haben weniger Recht, eigentlich also, müssen sie etwas mehr abgeben und das ist so. Und die Plebejer drehen also völlig durch und sagen, das kann überhaupt nicht sein, wir machen eine Secessio Plebes und verschwinden in einen kleinen Vor. Nach Travestere, der ist heute natürlich Teil Roms. Mhm. Und, ähm, da sind also alle Plebejer mit Mann und Maus und Kind und Kegel. Und sie sagen jetzt reicht es uns und zwar ein für alle Mal. Wir wählen jetzt einen Volkstribun und dann wählen Sie aus ihrer Mitte einen Mann namens Hortensius und Hortensius ist jetzt ihr Volkstribun und den schicken Sie zurück zu den Patriziern und sagen, du sagst denen jetzt Folgendes: <lacht> Wir kommen in die Stadt zurück, ja. wenn ihr unterschreibt, dass zukünftig alle unsere Beschlüsse auch für euch gelten. Schön auf der Zunge zergehen lassen. Das ist nackte Erpressung. Ja, Und das ist auch vor allen
0: Dingen ein echt hoher Preis, den die Patrizier dazu zahlen. Und dann
1: haben die Plebeer gesagt, also ihr könnt machen, was ihr wollt. Wir werden hier nicht wieder zurückkommen, solange ihr das nicht schriftlich garantiert. Der Hortensius geht also hin, langes Gelaber und das kommt gar nicht in Frage und bla bla bla. Und irgendwann sagen dann die Patrizier, scheiße, müssen wir doch machen. Also wir akzeptieren das. Und das ist das Plebiscitum. Plebiszit und das die Entscheidung Plebiszit. des Volkes. Und damit ist das Plebiscit geboren, also die Referendumsdemokratie, wenn du so willst, wie in der Schweiz. Und gleichzeitig, und das ist das Irre daran, mit diesem Freiheitsgewinn, ja, sind auf einmal die Plebeja Teil des großen Ganzen und dann beginnt der Aufstieg Roms zum Imperium Romanum. Genau mit dem, mit dieser Entscheidung beginnt die Blütezeit des Imperiums. Wegen dieser Entscheidung? Wegen oder? dieser Entscheidung, okay. weil jetzt hast du einen inneren Frieden. Du hast auf ja. einmal einen sozialen Ausgleich, du hast Freiheit für alle, sozusagen, du hast allen Leuten, die Vollbürger sind die komplette Freiheit. Die sind Teil dieses gewaltigen, wunderbaren römischen Imperium, das für damalige Verhältnisse so verlockend war, wie man es jetzt gar nicht vorstellen kann. Das war das Paradies. Da gab es sehr bald Straßen, richtige feste Straßen. Da gab es äh, Abwassersysteme. Da gab es Wasserschutzsysteme gegen Fluten. Ähm, da gab es eine medizinische Versorgung. Mhm. Da gab es genug zu essen und zu trinken. Und die Leute konnten mit mitbestimmen. Es gab tatsächlich dieses berühmte... Ähm, Senat und Volk, also Senatus Populusque, das ist einfach, SPQR, SPQR. Das ist tatsächlich etwas gewesen, was damals gelebt wurde und was eben für die damaligen Leute tatsächlich extrem interessant war. Dennoch, und das muss man wirklich. Auch bei Rom, so schön, dass dann vielleicht in dieser Zeit für uns sozusagen als Vorbild ist, auch Rom war zu der Zeit eine Sklavenhaltergesellschaft. Naja, ja, so Gladiatorenkämpfe, sowas Sollte machst du nicht. In Freiheit machst du keine Gladiatorenkämpfe. Genau, ne? also ja. es geht tatsächlich auch darum, dass du sagst, du hast Freiheit für die einen, ja. aber du hast gleichzeitig eben auch Sklaven, Gladiatoren etc., also Unfreiheit für die anderen. Ja. Das war in der Zeit kein Widerspruch, so leid man das tut. Gleichwohl ist ähm, sozusagen die Erkenntnis, die man aus diesem Plebiszitum erkennen kann, für uns natürlich großartig und wichtig, weil wenn du sozialen Ausgleich machst, kannst du sozialen Frieden gewinnen. Es nützt dir nichts, wenn du dein Reichtum hinter hohen Mauern verbirgst, weil draußen tobt der Bürgerkrieg, dann kannst mhm. du dann mit deinem Reichtum nichts anfangen. Also muss, muss man den Reichen sagen, pass auf Leute, gebt lieber was ab, dann habt ihr von... 80 Prozent eures Reichtums viel mehr als von 100 Prozent, den ihr nicht ausgeben könnt. Also etwas vereinfacht gesagt natürlich. Ja. So und ähm, damit ist sozusagen die ähm, die Entstehung des Freiheitsbegriffes im antiken Rom so ein bisschen umrissen sozusagen. Ähm, die Plebejer haben jetzt die Verfügungsgewalt über ihre eigene Person zurückgehalten, die personale Freiheit. Das heißt, sie waren jetzt Teil dieses großen Gebildes dieser großen Gesellschaft, die ja dann auch sehr schnell immer größer wurde und ihre größte Ausdehnung 117 nach Christus hatte unter drei Jahren. Da war im Grunde genommen die ganze bekannte Welt mehr oder weniger Imperium Romanum. Zur höchsten Zeit lebten mehr als 33 Prozent der Weltbevölkerung im Imperium Romanum. Das muss ich mir vorstellen, was das für eine Dimension hatte nach ja. damaligen Größenordnung.
0: So ein bisschen wie China heute, Fats, ne? ja, ja,
1: naja. <lacht> <lacht> Und äh, diese, diese personale Freiheit, der stand ähm, im Grunde genommen zwei Begriffe gegenüber, das habe ich eben schon mal kurz angedacht. Das eine ist der Liberi, der Freie und das andere ist der Servi, der machte den Service, würde man heute sagen, mhm. das war der Sklave. Also das war kein Widerspruch, obwohl es eben an sich für uns heute ein Widerspruch ist. Es gab zum Beispiel auch häusliche Gewalt der Väter gegen die Kinder und gegen die Frauen und natürlich auch gegen die Sklaven. Das war davon auch ausgenommen, also das war für die Römer kein Widerspruch. Und es gab ähm, unterschiedliche Abhängigkeitsverhältnisse. Das Römische Reich war ein Klientelsystem. Also mhm. Man hatte natürlich Großgrundbesitzer, Gutsherren und, und Leute, die eben tatsächlich sehr, sehr reich waren und Leute, die es eben nicht so sehr waren und die haben sich in gewisse Abhängigkeiten begeben. Zum Beispiel gab es dann als Gegenleistung Rechtsschutz für den, der sich in Abhängigkeit begeben hat durch seinen Herrn und so weiter. Also es gab so unterschiedliche Möglichkeiten. Und ähm, dennoch war für die für die Römer Libertas, also Freiheit, sozusagen der Gegenbegriff gegen Tyrannei mhm. und gegen alles das, was man als Diktatur vielleicht bezeichnen könnte, also wo eben die gesamte Gesellschaft in, in Unfreiheit lebt.
0: Aber wo passen denn dann solche Leute, weiß ich, Nero oder sowas,
1: war das nicht ein Tyrann? Das war ein Tyrann und da gab es ganz viele, ehrlich gesagt, also ja. es gab eine ganz lange Zeit, daran ist ja das römische Reich auch kaputt gegangen, an Idioten, Säufern, Hurenböcken und... Knallköpfen, die auf ja. dem Kaiserstuhl saßen und das römische Imperium kaputt gemacht haben, ganz einfach. Dazu okay. gehörte sich ja Nero auch und äh, viele andere. Ähm, das heißt, sie hatten noch keinen
0: Schutzmechanismus in ihrer Gesellschaft oder in ihrer Freiheit. Sie hatten ihn äh, schon,
1: aber sie haben ihn aufs Spiel gesetzt, da also spätestens mit Augustus, der ja einen Prinzipat eingeführt hat, also, also eine Alleinherrschaft. Ähm, aber 285 v. Christus, also ungefähr um den Dreh eben des äh, eben genannten Lex Hortensia bzw. des Plebiscitum, wurde die Magistratsverfassung erlassen. Und diese wiederum hat alle Macht, wie man sich vorstellen kann, dem Magistrat, also der ich meine, gewählten Vertretung durch das Volk äh, in die Hände gelegt. Und der hat zwei Sachen eingeführt, die auch heute noch von großer Bedeutung sind. Es konnte ernannt werden, ein Diktator, zum Beispiel bei Staatsnotstand, da hat man gesagt, dann ist es besser, wenn zu einer bestimmten Zeit einer alleine das Sagen hat, das konnte aber nur für sechs Monate sein. Nach sechs Monaten musste der wieder zurücktreten.
0: Der Ausnahmezustand, der alle sechs der Monate Ausnahme, verlängert wird heutzutage. Der Ausnahmezustand,
1: aber dieser sechs Monate Diktator, Cäsar zum Beispiel, hat das überschritten und hat gesagt, das interessiert mich ein Scheißdreck, ich bleibe weiter Diktator und hat damit diese Verfassung gekillt. Aber eigentlich war es so, dass du nach sechs Monaten vom Senat wieder abgewählt werden musst. und Es wurde ein neuer gewählt, wenn der Notstand noch da war. Es gab Zensoren, Konsuln, Prätoren, Questoren und Edile, als äh, mal so Begrifflichkeiten, die äh, die Verwaltung stellten zu der Zeit. Und die waren immer doppelt besetzt. Das ist das Kollegialitätsprinzip. Heute in jedem Gericht so. Ähm, dass du niemals alleine entscheidest, sondern immer zwei drauf gucken. Und es gab... Annuität, das heißt, es wurde nach einer gewissen Zeit gewechselt, ja. maximal ein Jahr, manchmal zwei Jahre. Die Grünen im Deutschen Bundestag, ja. als sie Einzelnen also, haben das auch versucht, und haben gesagt, das funktioniert nicht, weil es zu kompliziert sich immer wieder einzuarbeiten. Aber in Rom damals ging das. Und das war nur dazu da, Machtkonzentration zu verhindern. Die wollten nur, dass sozusagen es keine administrative Gewalt gibt gegen die Freiheit der Einzelnen. Mhm. Der Vollbürger, muss man Einschränkende Zusagen. Ja, 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 also ähm, das, das sollte dadurch ähm, geschützt werden, genauso wie eben zum Beispiel die Gleichheit vor dem Gesetz. Ähm, die, Da war den Vollkommenplatz ein hohes Gut und wir müssen tatsächlich die Gleichheit herstellen. Und da kommt das zwölf tafel was ich vorhin schon mal mhm. erwähnt hatte. Ähm, das wurde also ähm, vom Forum Romanum aufgestellt und ähm, gleichzeitig wurde ein Volkstribun für die Plebejer eingerichtet. Dieser Volkstribun hatte Vetorecht. Ja, also wenn die Patrizier im Senat die Mehrheit hatten oder bei den Magistraten sich durchsetzen konnten und irgendwas gemacht haben, was gegen die erklärte Meinung der Plebejer war, dann konnte der Volkstribun sagen, kommt nicht in Frage, wird nicht passieren. Und die, da haben die sich dran gehalten. Haben sich dran gehalten. Oh. Und die Plebejer hatten eine eigene Volksversammlung. Also es gab ein, sozusagen ein Oberhaus, eine, ein Unterhaus. Es, nein, es gab ein, eine Volksversammlung. Der waren alle und eine eigene für die Plebejer, um auf okay. jeden Fall sicherzustellen, dass wenn es irgendetwas geben sollte was gegen die Plebejer ist, dass man dann über diesen Weg das wieder aushebeln konnte oder zumindest egalisieren konnte ja. oder abmildern konnte. So und das ist natürlich tatsächlich äh, der Schutz oder der zumindest mal auf dem Papier der Versuch, die Freiheit des Einzelnen wirklich zu schützen. In diesem Fall einer ganzen Gruppe. Aber dennoch war das natürlich ein großer Versuch, der auch eine ganz lange Zeit lang ähm, gehalten hat oder oder gewirkt hat. Ähm, dennoch ähm, Darf man das nicht vergleichen mit Persönlichkeitsrecht, wie wir es heute haben? das, Klar. das wäre jetzt Soweit
0: da nee, So weit sind wir da noch nicht.
1: Was wir aber haben, wir haben
0: ja trotzdem noch eine, eine also eine Sklavenhaltergesellschaft. Ich habe eben gesagt, ähm, Gladiatorenkämpfe hätte es nicht gegeben, äh, wenn es tatsächlich Freiheit gegeben ja. hätte, weil niemand, der frei ist, geht freiwillig äh, sich sich schlachten lassen. Äh, gleichzeitig ist ja der Get Danke ja trotzdem in den Unfreien gewesen, weil die haben ja die ganze Zeit
1: gesehen, wie Freiheit eigentlich geht und was sie nicht haben. Also die Sklaven kamen ja aus den Provinzen zum Beispiel. Ja. Also die wurden eingeschleppt, verschleppt, eingeschleppt ja. und dann hatten sie keine Bürgerrechte und deswegen waren sie unfrei. Die waren von diesem ganzen Kram, den ich hier gerade so schön erzählt habe, gar nicht betroffen.
0: Ja, aber warum sind die nicht aufgestanden? Ja, das haben sie
1: ja gemacht. Okay. Ja, Also die sind erstmal eingeschleppt worden und dann hat man ihnen irgendwas erzählt, dann wurden sie... Also, das ist ja immer so, dann wird irgendwie erzählt, du kannst hier toll arbeiten, und dann landest du im Puff. So. Genau. Und damals landest du nicht im Puff, sondern in der Gladiatorenschule und musstest dich mit Löwen rumzanken. Ja. Das ist auch schlecht. So. Spaß beiseite. Natürlich haben die Sklaven versucht, diesen Status auch zu erreichen. Wir haben wir ja gesehen, wie das funktioniert. Und ähm, wir lassen ja jetzt alle negativen Dinge raus, die in der römischen Gesellschaft natürlich auch nicht richtig funktionieren. Wir lassen mhm. alle Versuche raus, diesen Staat zu kippen. Wir reden nicht über Cäsar und und die und so weiter. Politische das lassen, Morde. Das lassen wir alles ja, mal sicher. außen vor, weil ja. das gar nicht dazugehört. Was aber wichtig ist, der Versuch sozusagen, die Freiheit zu erlangen, ist am besten sichtbar geworden beim Spartakusaufstand. Das war ungefähr 70 vor Christus. Der Spartacus war einer dieser Gladiatoren, von denen du gerade gesprochen hast, ähm, der auch eingeschleppt worden war und der einfach äh, aus dieser Rolle raus wollte, weil die wurden in bestimmten Schulen auf bestimmte Kampfsportarten sozusagen trainiert. Also die einen mussten gegen zwei Löwen kämpfen, die anderen gegen einen anderen Gladiator mit Schwert, ohne Schwert und so weiter. Also unterschiedliche Kampfmethoden und die wurden dann zur Belustigung der Freien, makaber, mhm. in irgendeinem großen... Ähm, einem großen Auditorium in die Arena geschickt und mussten dann bis zum letzten Atemzug kämpfen. Es gab immer einen Toten und der, der überlebt hatte, konnte dann entweder in die, konnte in die Freiheit entlassen werden oder wurde einfach wieder zurück in die Gladiatorenschule gesteckt. Der Spartakus inszeniert einen Aufstand er hat sehr schnell sehr viele Leute, die ihm folgen. Das sind alles gut ausgebildete Kämpfer. Jetzt wehrt sich das sozusagen, jetzt rächt sich die gute Ausbildung. Ja. Die können nämlich gut kämpfen. Und er gewinnt also ein paar Schlachten. Aber dann am Schluss, als der Spartakusaufstand niedergeschlagen wird, kommt diese ganze Brutalität, die eben dem Römischen Reich auch innewohnt, mhm. zum Ausdruck. Ähm, die Spartakisten werden geschlagen und sie werden gefangen genommen. Und... 6.000 von ihnen werden ans Kreuz genagelt entlang der Via Appia. Das ist eine endlose endlose Reihe von halbleblosen, fast toten Körpern, die also dann da in der Sonne äh, hängen am, am Kreuz, wie Jesus später, und ähm, dann sterben. Und dieses Bild äh, soll sozusagen die Brutalität und auch die, die klare Dominenz, Dominanz des römischen ähm, Feldherrn Crassus in diesem Falle, der das gemacht hat, äh, dominant äh, zeigen, und zeigt aber auch gleichzeitig die ganze Gewalttätigkeit, die eben bei all dem schönen Freien, das man für die eigenen Leute äh, machte, eben dann auch sozusagen die andere Seite dieser äh, oder die Kehrseite dieser Medaille war. Spartakus ist aber so ein Freiheitsmythos wie mhm. nicht viele in unserer Geschichte. Also Karl Marx hat ihn genannt, das ist der famoseste Kerl, den die ganze antike Geschichte aufzuweisen hat. Das ist wahrscheinlich etwas übertrieben. 1919 wird der Spartakusbund gegründet von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Und unser eins kennt noch den MSB Spartakus, einen sozialistischen Studentenbund. Ich, ich, ich glaube, den gibt es heute ich, noch. Echt? <lacht> nee, oh. gibt nicht mehr? Ich, ich weiß es nicht. Das weiß ich auch nicht. Ist jetzt auch nicht der Punkt. Aber ich ja. wollte nur mal sagen, der, da, da lebt so ein Name fort und da, da orientieren sich viele Leute, weil es eben ein, ein revolutionärer Romitus. Freiheitskämpfer war,
0: sagen wir es ja. einfach mal
1: so. Ja.
0: Ne? Jetzt sind wir ungefähr bei der Jahrtausendwende, also der also, äh, 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 wie nennt man die Jahrtausendwende, wo Null ist eigentlich? Naja, auch Jahrtausendwende. Jetzt sind wir irgendwie zwei Jahrtausendwenden vorher. Mhm. Ähm ich habe das Gefühl, als hätte das nicht wirklich was genutzt alles. Ja. Also dann ist, irgendwann ist das Römische Reich kaputt, hast du eben gesagt. Und, 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 und dann ist
1: die Idee, scheint mir dann abhanden gekommen zu sein. Ja, es ist auf jeden Fall durch anderes ersetzt worden. Wahrscheinlich auch tatsächlich durch äh, Umstände. Also dass einfach äh, die Menschen dann mit anderen Dingen belastet waren und sich einfach anders organisiert haben auch. Also ähm, Aber es ist zum Beispiel auch sehr erstaunlich, dass äh, bestimmte Errungenschaften des Imperium Romanum im Mittelalter Alter verschollen waren, zum Beispiel das Abwassersystem. Das ja. ist eben nicht so weitergegangen, wie man sich das hätte. Man hat es nicht weitergebaut. Mhm. In Köln haben sie in der Cloaca maximal das Bier kalt gestellt, anstatt die, die Abflüsse durchlaufen zu lassen. Also, da sind so erstaunliche Phänomene. Gleichwohl ist natürlich immer der Versuch da gewesen, sich zu befreien. Also hier Varus, Varus, gibt mir meine Legion wieder, die Schlacht mhm. am Teutoburger Wald. Ist so ein Punkt, wo man vers wo Germanen versucht haben, sich gegen die Römer zu wehren, mit welchen Gründen auch immer jedenfalls nicht äh, um sozusagen von ihnen nicht irgendwie unterdrückt zu werden. Ähm, ich glaube auch tatsächlich, dass mit dem mit dem Beginn der Religion bei vielen Leuten auch äh, andere Dinge dann wichtiger wurden, möglicherweise auch eine eher kontemplative Beschäftigung mit sich selber und mit äh, vielleicht Freiheit transportieren in den Himmel. Gerade bei Christen ist ja sozusagen, du erleidest im Jenseits, du wirst im, im Diesseits, du wirst im Jenseits entschädigt. Da kann man ja viel drunter subsumieren und kann einfach sagen, wenn ich jetzt hier leide auf der Erde, dann kriege ich da oben einen ganz tollen paradiesischen Sitz, äh, dann habe
0: ich da meine Freiheit und genau. äh, muss mich hier nicht anstrengen. Ähm, weil Freiheit ist ja auch anstrengend. Absolut. Freiheit ist das Anstrengendste, was man sich ja. vorstellen kann. Und, ähm, dann, und wenn dann einer kommt und eine einfache Lösung,
1: ja, das ist ja heute. Denk, leider glaubst du so wirklich
0: Religion? Also zumindest die, die, diese, diese Buchreligion, die dann kam ja. äh, danach?
1: Also. Ähm, Natürlich sind es sind Christen und Juden verfolgt worden, wie verrückt. Und ja. dann natürlich haben die versucht, sich zu befreien. Es gibt viele Aufstände. Ähm, die Juden haben sich versucht, gegen die Römer zu wehren und haben Freiheitskämpfe gemacht äh, um Jerusalem. Sie sind ver vertrieben worden aus Jerusalem. Die Diaspora beginnt mhm. in diesen Jahren. Also es ist eine eine natürlich immer wieder ein Kampf, aber ich wollte jetzt auch so ein bisschen hinaus, um es mal weiter zu, zu bringen, um jetzt auch nicht jeden einzelnen Befreiungskampf äh, aufzulisten, weil natürlich kann man auch sagen, die Kreuzzüge. Ja, wenn man es aus der Sicht der Päpste sieht, dann war der Kreuzzug äh, 1 bis 7 der Versuch Jerusalem zu befreien. Wir sagen heute, das kann man darunter nicht zählen, weil das ein Massenmord war, der mhm. da stattgefunden hat. Nein, das Wort nehme ich zurück. Aber ein, ein, ein großer Mord sozusagen an den an der Bevölkerung Jerusalems und an vielen anderen äh, auf dem Weg dorthin. Aber in der damaligen ähm, Intention sollte Jerusalem aus den Händen der Heiden befreit werden. Der, die Geburtsstätte Christi oder das Leben Christi sollte dann wieder zurück zur Christenheit kommen. So, ähm, Vielleicht kann man das noch aber halbwegs durchgehen man? lassen, aber
0: eigentlich wieder nicht. Kann man eine Stadt befreien, wenn Freiheit doch was Individuelles
1: ist? Dann ist es ein anderer Freiheitsbegriff. Ja. Und selbstverständlich ähm, kann man eine Stadt versuchen zu befreien. Das ist ja auch in der Geschichte wirklich sehr oft passiert und versucht worden. Das hat dann aber nichts damit zu tun, dass du jetzt im klassisch-griechischen Sinne ich das ja. Individuum und so. Das ist ein, ein, ein eben ein Freiheitsbegriff, der sozusagen um die Idee geht und um um die Befreiung der Grabstätte Christi und so weiter. Also dass man einfach sagt, ich, ich will... Ähm, will meine meine religiöse Identität sozusagen befreien, indem ich sie aus den Händen derer nehme, die sie zurzeit offenbar innehaben. Der Streit um Jerusalem bis zum heutigen Tage geht letztendlich auch um diese Frage und ähm, man merkt dann einfach, welche Sprengkraft eben hm. sie auch hat und Religion hat eine extreme Sprengkraft, weil Leute nicht bewiesen, richtig liegen oder falsch liegen, sondern sie glauben, richtig oder ja. falsch zu liegen und damit kann man nicht arbeiten. Das ist äh, einfach eine Glaubenssache.
0: Das ist mein, mein, mein historisches Laienfamilie, Verständnis sagt mir jetzt, wir haben jetzt also die Jahrtausendwende, also Christi Geburt, das Jahr null,
1: Und dann ist von Freiheit eigentlich 1500 Jahre lang nichts mehr zu sehen. Es ist tatsächlich ein bisschen komisch. Wenn du das mal anschaust, es ist eine massive Dominanz der katholischen, der römischen Kirche, muss ja. man sagen. Katholisch ist ja vielleicht, wird sie zwar auch ab und zu genannt, aber es ist immer der... Also eigentlich ist es die römische Kirche, die päpstliche Kirche, Protestanten gab es nicht und die anderen, die Arianer, waren an, völlig an den Rand gedrängt. Ähm, es gab während der gesamten Zeit immer den Versuch des Papstes, sich selbst als, als Dominator sozusagen zu mhm. ähm, zu gerieren und entsprechend wollten sie eigentlich ähm, das, was man eine Zeit einmal Universitas Christiana genannt hat, ich habe das mal äh, scherzes eine erste Europäische Union genannt, weil tatsächlich zu einer gewissen Zeit, unter anderem bei den Kreuzzügen, die Ritter und großen Fürsten, Könige und so weiter ähm, Europas sich unter diesem Kreuz vereinigt haben und gesagt haben, in diesem Namen ziehen wir jetzt in den mhm. Nahen Osten und machen dort etwas. Lassen wir jetzt mal außen vor was. Das war natürlich für die Entwicklung und für den Zusammenhalt Europas von gewisser Bedeutung und hat gleichzeitig den Papst überhöht. Der Papst war auf einmal so etwas wie ein geistlicher Feldherr. Der hatte zwar keine eigene Armee und er konnte auch nicht selbst das Schwert führen, aber er konnte zumindest sagen, jetzt kommt ihr mal alle her und fahrt mal nach Jerusalem. Mhm. Das hat er ja mehrfach getan. Oder die Päpste, waren ja mehrere. Insofern ähm, gab es tatsächlich so etwas wie eine Suprematie, kann man fast sagen, der, der geistlichen Macht über die weltliche Macht. Also der Versuch, das eben sozusagen für sich selber auszunutzen. Und natürlich... Ähm, hat der Papst ähm, eine gewisse oder muss dann die Päpste, das Papst eine gewisse Vorstellung haben, was eigentlich ein toller und guter Christ ist. Ja? Und dieser Christ hatte Pflichten und Rechte und Regeln und die musste er einhalten und, und war damit nicht mehr frei und im damit genau, so, ist,
0: Solonschen, Nee,
1: Jetzt habe ich den Namen doch, für, doch, richtig, doch im Solonschen richtig. Sinne. Der, der war damit eben nicht mehr frei ja. und damit sozusagen ist der der Kern gelegt für eine Frage, die dann irgendwann auftaucht, ähm, ist es das wirklich ist das der das Ziel des Lebens sozusagen, dass ich mich den Regeln unterwerfe, die der Papst aufstellt, mhm. die aus der Bibel kommen, deren Beweis ich gar nicht antreten kann. Das wissen wir spätestens seit Kant, wahrscheinlich schon früher. Man kann eben Gott nicht beweisen. Und ich kann auch nicht beweisen, dass es ein Jenseits gibt, in dem es ähm, ja. Honig und äh, Tauben gibt oder Weintrauben, was auch immer. Ja. Ähm, das gilt übrigens für alle Religionen, auch für die Moslems natürlich. Das ist einfach nur Glauben und das kannst du eben glauben oder nicht. Und damit war im Prinzip ähm, das Fass aufgemacht, dass ein ähm, rechtmäßiger Christ sozusagen, wenn er denn eben nicht nach den Regeln des Papstes leben wollte, auf einmal der Heresie angeklagt wurde. Und das wiederum bedeutete beim Papst, ich muss irgendein Instrument haben, um das zu verhindern. Ich muss etwas machen, damit ich diese in, meinem, in meiner Auffassung abtrünnigen ja. Heretiker, Ungläubigen, wieder einfange oder umbringe. Mhm. Extrem gesagt. Das ist dann das, was später die Inquisition macht und die damit dann wirklich flächendeckend in Europa ähm, ein System von Terror und Unfreiheit äh, überzieht das, das Land über, mit, mit diesem System überzieht. Eine antike Stasi eigentlich, ne? Es ist war eine es antike Stasi ein, ein und ein extremes, extremes ja. Unrecht. Also ja. das war wirklich also sowas, sowas Abscheuliches, dass man sich das im Namen des Herrn ausdenkt. Das ist wirklich widerlich und ähm, das war im Grunde genommen ein Großangriff auf die Menschen. Mhm. Ja, und der Papst hatte überhaupt nichts damit am Hut. Der hat das gemacht oder die Päpste haben es machen lassen und ähm, haben natürlich damit schwerstes Unheil über die Menschen in Europa gebracht mit vielen vielen Tausend Todesurteilen, viel viel tausendmal hat der Scheiterhaufen gebrannt und viele Vermögen sind konfisziert worden und viele alte Schulden sind beglichen worden. Du musst es nur angezeigt werden, wann, was du sozusagen Sahst du zehn Leute, die, die dir was schuldeten, und die haben dich angezeigt, und dann konntest du dein Todesurteil gleich unterschreiben. Ja. Das war das war klar. So und natürlich ist es dann klar. Irgendwann regt sich dagegen Widerstand, und entgegen landläufiger Meinung, es war nicht Luther, der das als Erstes gemacht hat. Das möchte ich nochmal klar feststellen. Und die Freiheit des Christenmenschen, um die es ja Luther ging, das war sozusagen der letzte in einer langen Reihe. Und ich habe mal zwei rausgepunktet, rausgeholt, die ich hier gerne Nennen würde das eine ist der John Wycliffe, der Dr. Evangelikus, der hat am Ende des 14. Jahrhunderts gelebt, ein Engländer und der hat den Satz ausgegeben, die Kirche soll sich dem Staat unterordnen. Also das genaue Gegenteil von dem, was eben äh, damals sozusagen Sache war und der sagte als Zitat, jedes Wesen ist Gott. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, Luther wird sagen, Gott spricht zu jedem Einzelnen. Das ist im Grunde genommen dasselbe. Also indem er sagt, der Gott ist in dir, in, in mir, in jedem von uns. Mhm. Also brauche ich keinen Papst, der mir das erklärt, was dieser Gott eigentlich für mich macht. Und insofern ist das natürlich auch eine Revolution und ein Vorläufer sozusagen der Reformation. Und der zweite, der vielleicht noch ein bisschen bekannter geworden ist, ist Jan Hus, der zusammen mit Hieronymus von Prag, zwei ganz bedeutende Reformtheologen. Jan Hus ist ein Böhme mhm. und der wurde der Heresie auch angeklagt und musste also vor einem Konzil erscheinen in Konstanz. Das hat vier Jahre getagt, 1414 bis 1418 und hat dann ähm, er hat vier Jahre vor Gericht gestanden praktisch? Das Jahre, nein, nein, das Konzil hat vier Jahre getan, und an einem Tagesordnungspunkt war Jan Hustrand. Ah, okay. Und da wurde er entgegen vorheriger Zusicherung zum Tode verurteilt und ähm, auch gleich in Konstanz auf den Scheiterhaufen gestellt. Also äh, man sieht, äh, da war die Kirche wirklich nicht zimperlich, wenn es darum ging, eben diesen Freiheitsbegriff zu torpedieren und zwar nicht den Freiheitsbegriff im päpstlichen Sinne. Weil der Papst sagt oder die Kirche sagte, wenn du dich den Regeln entsprechend verhältst, dann bist du frei. Mhm. ja. Und deine Entlohnung folgt eben irgendwo oben. Diese Leute haben gesagt, das kann ja nun nicht wahr sein, dass wir hier den ganzen Mist erleiden und die Päpste immer dicker werden und tolle Gewänder tragen und keiner kann uns wirklich belegen, ja. dass wir da oben entschädigt werden. Dann würden wir es ja vielleicht machen. Ja. So, Jetzt erscheint also Martin Luther, ich hatte das eben schon mal gesagt, Martin Luther ist ja ein Kind von Renaissance und Humanismus, das mhm. ist so ungefähr alles in einer Zeit entstanden und das waren ähm, mit der Reformation zusammen dann Freiheitsbewegungen, äh, würde ich mal sagen, gegen die Umstände ihrer Zeit, also die, die Menschen waren tatsächlich in einem Unterdrückungszustand, sie waren eben nicht frei und auf unterschiedlicher Weise haben diese drei Richtungen und diese drei Stile und diese drei Ideen die Menschen befreit. Ich will mal ein ganz kleines Beispiel sagen für die Renaissance, da gibt es ja unendlich viele Bilder und Skulpturen und tolle Bauwerke, die man also sich anschauen kann. Wenn man sich Bilder aus der Zeit vor der Renaissance nimmt, große Bilder, in denen Menschen vorkommen, dann sind sie eher so kleine Beiwerke in einer großen göttlichen Darstellung. Da ist dann immer, das ist immer was Opulentes genau. und der Mensch ist unten in der Ecke. Irgendwo ja. klein und mhm. der wird auch nicht sehr konturenhaft gezeichnet, sondern mhm. der ist einfach, ja der ist da, aber der ist eben nur so ein Beiwerk. Wenn du dir ein Bild von Renaissance-Künstlern ähm, anschaust, Raphael oder ähm, natürlich Leonardo da Vinci und mal so Michelangelo, dann siehst du auf einmal den Menschen, wie er wirklich aussieht. Ja. Ja. Das ist ein Ausdruck der Erkenntnis, dass ich steht in der Mitte. Wir sind wichtig. Nicht eine Idee, nicht Gott, mhm. nicht gar nichts, sondern du als Mensch. Deswegen wird äh, die Mona Lisa gemalt, deswegen äh, wird die griechische Schule gemalt, wo also ganz viele, ganz, ganz fein sezierte Menschen, deswegen malt Dürer den Hasen, ja, dieser Hase sieht so aus, wie ein Hase aussieht, das ist wie eine Fotografie. Ja. Hohe Kunst. Der Dürer hat eine Hand gemalt, Ja. eine Männerhand. Die sieht wirklich aus wie eine Hand eines älteren Mannes. So, Die haben dafür in Kauf genommen, äh, verbotene ähm, Obduktionen an Leichen vorzunehmen, um zu gucken, wie es unter der Haut aussieht, weil sie einfach wissen wollten, wenn wir das malen müssen, müssen wir wissen, wie es innen aussieht. So. Wenn jemand das nachlesen möchte, der Medikus das ist eine wunderbare Geschichte, die genau das zum Thema okay. hat, wo man also genau jemanden holt, um einen berühmten Mann zu heilen, der diese verbotenen Obduktionen gemacht hat, der weiß, wie es im Körper eines Menschen aussieht. Mhm. So, Also auf einmal ist der Mensch äh, der Mittelpunkt und dann ist Luther eben Grund, im Grunde genommen ein Teil davon, in dem er sagt... Ähm, wir wollen uns frei machen von religiösem Leistungszwang, nämlich dem ganzen Kanon der Päpste. Wir wollen auch nicht mehr das Heil bei Gott selbst verdienen, weil nämlich Gott sich sozusagen so schon mit uns beschäftigt und, und den Menschen so sehr liebt, dass das Heil von alleine kommt. Frei, Zitat, sollen die Menschen sein, aber nicht wieder die Gebote Gottes und der Liebe recht. Also sie sollten sich an die Gebote Gottes halten, dann sind sie frei. Also auch natürlich schon eine Einschränkung, aber eben das, was in der Bibel steht. Das Primat der Bibel ist ein wesentlicher Punkt bei Luther, Er sagt, das was da drin steht, nicht was der Papst sagt, das was da drin steht, das ist für uns richtig. So Und damit, wenn du das tust, ist alles gut. Funktioniert auch nur, wenn du dich als Christ
0: verstehst. Ne? Also genau, weil Es er ist ja letztendlich auch wieder ein Regelwerk, das von irgendwem
1: dir übergeholfen wird. Ne? Also er hat sich ja dezidiert gegen Juden zum Beispiel geäußert in einer ziemlich widerwärtigen Weise und selbstverständlich galt das nur für den Christenmenschen. Ja. Das hat er ja auch genau mal so geschrieben und ich will auch das Zitat dazu gleich bringen. Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Es steht nicht ein Mensch, sondern ein Christenmensch. Mhm. Ja? Insofern ist diese Freiheit auch hier wieder eingeschränkt und eben nicht allgemeingültig wie bei uns Gott sei Dank. Aber die Tatsache, dass es dass Luther sozusagen dich und mich, ob wir jetzt gläubig sind oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle, in den Mittelpunkt seiner Religion gestellt hat, das wiederum spiegelt sich eben wieder in der starken Fokussierung auf das Individuum, auch im Grundgesetz bei uns. Also in der Tatsache, dass du eben nicht schreibst, ähm, alle hier Wohnenden oder alle hier ähm, mit einem Staatsbürgerpaar, oder irgendwie sowas. Das der ist der Mensch. Sondern der Mensch. Und das ist völlig wurscht, wo der herkommt. Ja. So, und. Luther sagt auch und das ist eben der der Punkt Freiheit ja aber eben auch Verantwortung Verantwortung gegenüber dem Mitmenschen und auch den Geboten Gottes also der soziale Charakter der karitative Charakter ähm, ist bei Luther selbstverständlich ähm, ja sozusagen Teil der Münze mhm. das ist das ist ein ein Punkt der eben bei ihm eine ne ganz große Rolle spielt gleichwohl er, man muss wirklich einschränkend sagen dass man darf das alles nicht glorifizieren es gibt immer Widerhaken und immer auch negative Beispiele ähm, vieles in seinen Schriften ist wirklich sehr fokussiert auf ähm Christen in Deutschland. Ja. Also das ist natürlich wirklich eine sehr große Einschränkung.
0: Sein Horizont, Horizont kann ja auch so weit nicht gewesen das sein, wie ich unsere heute ist. Ja, vielleicht ist das
1: wirklich dem geschuldet. So genau ja. kenne ich das jetzt nicht. Aber vielleicht ist es tatsächlich dem geschuldet, dass er eben und auch Und möglicherweise
0: kind, war er gar kein guter Mensch. Ein das Kind kann auch seiner sein. Zeit war es.
1: Also ich habe Vorträge gehört über Luther, dass ja. er ein ziemlicher Choleriker war ja. und dass er, wenn er nicht Katharina von Bora geheiratet hätte, er möglicherweise tatsächlich im Gefängnis wegen Schlägerei und übler Nachrede gelandet wäre. Also der muss ein ziemlich äh, aufbrausender ja. Mensch gewesen sein, aber natürlich auch solche Leute sind ja meistens dann auch herzensgut und so wird es bei ihm sicher auch gewesen hm. sein. Ne? Ähm, also man, man darf das nicht, nicht glorifizieren, selbst wenn es hier vielleicht an der einen oder anderen Stelle so klingt. Jetzt haben wir so viel Luther. Ja,
0: und ja. Äh, Ich habe jetzt nicht unbedingt das Gefühl, dass ausgerechnet Martin Luther dafür verantwortlich ist, dass ich mich heute frei fühle. Äh, da gab es doch vielleicht auch noch was anderes? was, davor, ja, was dann. Äh
1: selbstverständlich gab es noch was anderes. Also Luther ist jetzt nur, weil er so für uns Deutsche relativ nahe liegt, natürlich ja. eine wichtige Figur beim Stichwort Freiheit. Aber es gab natürlich rundherum um ihn, vor ihm und nach ihm Kämpfe um Freiheit. Und da habe ich auch einfach mal ein paar rausgesucht. Das ist jetzt keine vollständige Liste, aber immerhin so ein paar. Also 1167 zum Beispiel wird der Lombardische Städte Bund gegründet. Das sind norditalienische Städte, die sich gegen den deutschen Kaiser wehren. Barbarossa zum Beispiel musste da des Öfteren in seinem Leben hin und kämpfen. Und sie bündeln das Freiheitsbestreben dieser oberitalienischen Städte, weil die halt gerne mehr Autonomie wollen und sich eben unabhängig fühlen und nicht in so einem großen Klumpatsch wie dem Römischen Reich, mhm. Heiligen Römischen Reich, dann deutscher Nationen sein wollten. Und damit entwickelt sich in Italien ein Geschichtsmythos. Denn oh. dieser Lombardische Städtebund und der Kampf gegen den übermächtigen äh, römisch-deutschen Kaiser wird sozusagen als den Beginn ähm, des Risorgimento genannt. Also Risorgimento ist die Wiederherstellung, Wiederentstehung Italiens. Ähm, Italien ist zum ersten Mal als Begriff ähm, bei den Römern entstanden, mhm. ungefähr 80, 90 vor Christus, als die auch römische Bürgerrechte für sich beansprucht haben und damit haben sie auf einmal ähm, sich sozusagen selbstbewusst gegenüber den Römern gezeigt und die Römer wollten das erst nicht und dann haben die Italiener, sage ich jetzt schon, die Stadt Italia gegründet Ach. und daraus ist dann der Begriff Italien geworden und natürlich ist dieses Risorgimento eine Anspielung auf den Freiheitskampf dann während des 19. Jahrhunderts, Stichwort Garibaldi, mhm. Und damit man einfach so eine lange Tradition dieser Freiheitsbewegung für Italien hergeht, ja, das ist natürlich Quatsch. Aber da sieht man einfach mal, wie sehr auch solche Begriffe eben dazu geeignet sind. Ähm ja, wie soll ich sagen, eigene Mythen herzustellen und eben auch eigene Traditionen, ein eigenes ein Narrativ, Narrativ zu, zu schaffen, entwickeln, ja. was, ich sage es noch einmal, für die Europäische Union so ungemein wichtig wäre. Dann habe ich mir natürlich noch aufgeschrieben, die Magna Carta, das ist 1215. Das ist eine Geschichte, da kann man einfach im Prinzip sagen, das ist der Beginn der konstitutionellen Monarchie, also die Befreiung dann auch der Menschen, der Barone in diesem Falle, von der Allmacht eines Königs oder einer Königin später und diese Magna Carta ist ähm, entstanden, als der englische König ähm, nach einer schweren Niederlage aus Frankreich zurückgekommen ist und dort also also eigentlich hätte sofort umgebracht werden müssen, weil die, Ver die Niederlage war so vernichtend, dass er also ohne Gesichtsverluste, egal wie der Friedensvertrag lauten würde, eben nicht rauskommen könnte.
0: Aber warum haben sie ihn nicht umgebracht? Ja, das war doch damals noch irgendwie... Das war damals üblich, aber sein,
1: sein französischer Königskollege hat also äh, Nachsicht walten lassen und ihm einfach nur einen halbwegs erträglichen Waffenstillstand sozusagen geboten mhm. und... Ähm, ich will jetzt nicht auf die Geschichte Frankreich-England eingehen, weil das ja. natürlich auch sehr kompliziert ist. Und so. ja, heute ähm, noch. Ja. Ich sage auch, sag auch nicht den Namen des Königs, das war nämlich Johann Ohneland, jetzt sage ich ihn doch, <lacht> aber ich sage jetzt nicht, warum das so ist. Egal, also er musste sozusagen, um dann weiter am Ruder zu bleiben, diese Magna Carta unterschreiben und da sind tatsächlich Freiheitsrechte drin festgeschrieben, die eben auch äh, wirklich dann für immer gegolten haben. Also die englische Kirche zum Beispiel soll frei sein. Das ist sie bis zum heutigen Tage. Sie ist eben nicht dem Papst untertan und kennt den Papst noch nicht als ihren Oberhaupt an und äh, und dann wurde gesagt, alle Nachkommen der Barone, die diese Magna Carta dem König abgerungen haben, äh, sollten also diese Freiheiten für die Barone auch bekommen und für immer behalten. London soll alle Freiheiten zu Wasser und zu Lande für immer behalten. Das ist bis zum heutigen Tage so. Also stimmt, City zu, of London ist was, genau. stimmt. Ja. Das ist etwas ganz Besonderes. Und äh, kein freier Mann darf seiner Freiheit beraubt werden, ohne ein gesetzliches Urteil seinesgleichen. Das ist wichtig. Ja, also das... Das heißt, dass der,
0: die Plebeer waren noch genau. lange nicht in der Situation Nein. in England... Äh so,
1: dann Jetzt kann man das natürlich alles schönreden und kann sagen, ja, also das war die Einschränkung der Macht des Königs, der Allmacht ja. des Königs, also konstitutionelle Monarchie. Bett von der Themse ist heute auch ähm, konstitutionelle Monarchin. Sie hat, ist gebunden an die Weisungen des Parlaments, Sie kann nicht selbst entscheiden und regieren. Das ist äh, nicht mehr möglich. Der Beginn dieser Entwicklung... Warum haben die die dann eigentlich überhaupt? Ist es nur ja, noch Folklore oder was? Ist, es ist ein bisschen Folklore, es ist Tradition, es ist Wohlbefinden, es ist ja. eine, eine Person, die in Krisenfällen, wenn es gut geht, das Volk einen kann und mhm. die eben ähm, gute Dinge, also im Krieg, im Zweiten Weltkrieg war das Königshaus schon eine wichtige Bezugsgröße ja. und insofern äh, hat es dann, sagen wir es einfach mal, seinen Sinn und äh, man kann natürlich auch sagen, wenn man es gut nimmt, äh, das ist der Beginn der politischen Partizipation in England und später auch in ganz Europa mhm. ähm, und der Staatsschutz, hatte ich eben schon gesagt, der konstitutionellen Monarchie. Also damit ist tatsächlich sozusagen eine Befreiung von Allmacht äh, etabliert worden. Das Gleiche gilt, ähm, ich sag mal, 130 Jahre später, 120 Jahre später, kommt es dann nochmal zu einem großen Krieg zwischen England und Frankreich, der dauert etwas mehr als 100 Jahre. Heißt erstaunlicherweise 100-jähriger Krieg.
0: Der 100-jährige Krieg hat wirklich so lange gedauert? Etwas mehr sogar. Ähm, Ach du Schein, ich dachte, das wäre nur so eine Metapher gewesen. Nein, nein, also, immer. aber
1: du darfst es, wie gesagt, gab kein Internet. ja, Also die ja, haben nicht die, jeden Tag gekämpft.
0: Gelegentliche Scharmützel <lacht> über, ja, aber das sind, genau. ja, das sind ja fünf Generationen, die da... So
1: ist es so ist es. Das ging ja auch um viel. England besaß zwei Drittel Frankreichs. Ja. Und äh, damit war klar, äh, da muss jetzt was geschehen. Wenn also Frankreich Frankreich bleiben wollte, dann mussten die Engländer vertrieben werden. Ja. Wie auch immer. Und da haben sich die Engländer natürlich gegen gewehrt. Das ging über das Haus Anjou-Plantagenet. Ähm, also eine, eine durch Heirat zustande gekommene Besitzung äh, des britischen Königs in Frankreich. Und ähm, es ging also um die Unabhängigkeit und die Freiheit Frankreichs. Und der mhm. Kampf war wirklich äh, nicht entschieden. Und es war ein Hin und Her. Und der Begriff, der uns dann sofort kommt es Jean d'Arc, ja. Ja, die Ikone der Freiheitsbewegung sozusagen, die 1428 die Belagerung von Orléans äh, siegreich gestaltet, jedenfalls der Sage nach und äh, oder der Erzählung nach, des Narrativ nach und damit sozusagen einen Umkehr in diesem Krieg bewirkt, weil dann auf einmal wieder Mut gefasst wurde und ähm, die Siegesgewissheit auf die Seite der Franzosen zurückkehrte. Johanna wurde dann zwar verstoßen und landete tatsächlich 1431 auf dem Scheiterhaufen in Rouen und wurde verbrannt und ganz, ganz viele Jahrhunderte später vom Papst sogar, glaube ich, heilig gesprochen oder selig, eins von beiden. Ähm, Mit Freiheit hat das auch nicht viel zu tun, dann auf dem Scheiter landen, fällt mir gar gerade gar auf. nichts. Aber die Franzosen, nein, es ist ja auch ja. immer so, dass der Freiheitsbegriff gegen die, die irgendwie Abweichler waren oder die nicht mehr gewonnen, die, für die galt das nicht. Ja. Ja? ja, Also wir sind auf einer anderen Stufe des Freiheitsbegriffes, jedenfalls intellektuell, weil auch wir, wie wir am Schluss feststellen werden, sind nicht bereit, allen Leuten, die in diesem Land leben, die Freiheit zu geben, die sie eigentlich verdient hätten, wenn ja. es nach unserem Grundgesetz ginge. Mhm. Also da, aber da kommen wir noch drauf. Ähm, was auch ein großer Freiheitskrieg war, waren die Bauernkriege, die in Deutschland ähm, zwischen 1524 und 26 stattgefunden haben. Das war der Kampf gegen die Ausbeutung durch Großgrundbesitzer. Die Bauern, die hatten tatsächlich eine Abgabenlast von bis zu 40 Prozent und damit des Ertrags und damit äh, konnten sie mit den restlichen 60 Prozent einfach ihre Höfe nicht mehr erhalten ihre Leute nicht mehr bezahlen. Es gab Leibeigenschaften. Es wurde die Freizügigkeit eingeschränkt. Also du konntest eben, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, nicht heiraten, wen du wolltest. Du konntest nicht wohnen, wo du wolltest. Du konntest keinen Beruf erreichen, äh, eingehen, den du wolltest. Es wurden fremde Verwalter ähm, geschickt anstelle der eingesessenen, die man kannte, wo man also mit leben konnte. Und es ging den Bauern tatsächlich um die Freiheit der eigenen Scholle. So kann man das etwas mhm. glatt sagen. Also die wollten tatsächlich ihr Land zurück. Die wollten wieder so arbeiten und leben können wie ehedem, ohne diese hohen Abgaben und ohne, ich sag mal, diese Schuldknechtschaft im Nacken, die sie tatsächlich dann davon, ähm, davor gehindert hat, in irgendeiner Form zu überleben. Und dieser Bauernkrieg war außerordentlich brutal und ähm, hat also wirklich weite Teile, vor allem Süddeutschlands, aber auch Roms, ähm, in Beschlag genommen und endete letztendlich nicht damit, dass es alles besser wurde. Es wurde wesentlich nicht schlechter. Das ist schon mal auf jeden Fall erreicht worden, aber mhm. es ist nicht ein, ein Sieg sozusagen, der äh, dann die Situation der Bauern schlagartig verbessert hätte. Das kann man so nicht sagen, aber es ging um Freiheit. Es ging tatsächlich, und das war auch, das kann man auf den ganzen Pamphleten und Zetteln, die also während dieser Bauernkriege verteilt wurden, auch mitlesen. Sie haben sich im Übrigen auch auf Luther berufen, weil sie angeheizt wurden von einem, der mit Luther gemeinsam mal irgendwann losgezogen ist, nämlich Thomas Münzer. Mhm. Thomas Münzer war der Sozialrevolutionär sozusagen unter ja. diesen Reformatoren mit Philipp Melanchthon und Erasmus von Rotterdam und und Luther natürlich auch. Und Münzer war der Radikalste und der hat halt die Bauern zu einer, wie würden wir sagen, Bauernbefreiung führen wollen. Mhm. Und hat eben diesen Krieg angefangen, der wirklich ein schreckliches Gemetzel war. Und ein Gemetzel eben, an den Bauern oder an... Beides. Es war, an, okay. es, es war wirklich, also das war außerordentlich brutal. Also mhm. Man kann das auch, also wir zwar haben wir ja das Glück, keinen Krieg miterlebt zu haben, deswegen können wir uns das nicht vorstellen, aber das ist dann sozusagen das, das wirklich das, das Ende der Menschheit ist dann sozusagen vor deinen Augen. Da siehst ja. du wirklich, da geht es um leben und sterben und zwar andauernd. Und der nächste Kampf, der wirklich vielleicht sogar der, der entscheidendste oder der, der bedeutendste in diesen Befreiungskämpfen war, war der niederländische Befreiungskrieg. Die Niederlande haben eine ganze lange Zeit in ihrer Existenz zu Spanien gehört. Das hatte was mit, mit Teilungen des Hauses Habsburgs. So das ist jetzt mal egal. Ja. Jedenfalls, die Niederlande standen also ähm, im 16. Jahrhundert äh, unter der Herrschaft Spaniens und nach der, Re der Reformation äh, sind die Niederlande streng kalvinistisch geworden. Also mhm. sehr protestantisch und das ist ja auch heute noch so. Und äh, haben sich damit natürlich den Zorn des geradezu fanatischen Katholiken äh, zugezogen. Der spanische König war nämlich Philipp II. So, und der hat gesagt, also diese Niederländer mit dem Calvinismus, das geht alles überhaupt nicht. Die sind ja nicht. päpstlicher als der Papst. Das geht überhaupt nicht. Und er wollte also äh, sozusagen die Niederlande rekatholisieren. Also ja. Dieser Begriff ist schon schrecklich genug, aber er wollte also den Katholizismus wieder ähm, einführen und ähm, es kam also zu ähm, Aufständen der Protestanten, die haben die Bilder, Bilderstürmerei gemacht, also Kirchen geplündert und die Bilder rausgetragen. Daraufhin hat er also einen Stadthalter ähm, dahin geschickt, der war ziemlich brutal, und dieser brutale Statthalter hat äh, einen Blutrat eingeführt und äh, 6.000 Todesurteile vollstreckt auch gleich. Blutrat. Einen Blutrat. Also ein, äh, der hat eine Terrorherrschaft in den Niederlanden aufgezogen ja. und er wurde eben unterstützt. Das ist das, das, ich, man kann das gar nicht sagen, aber das ist das Wahnsinnige daran. Er wurde unterstützt von Papst Pius dem V. Und der hat 1568 ein Dekret erlassen, in dem er, alle niederländischen Calvinisten wegen Heresie zum Tode verurteilt hat. Alle. Das waren etwa drei Millionen. Ja, was für ein Papst mag das wohl gewesen sein, der drei Millionen Leute mal eben so per Dekret zum Tode verurteilt, weil sie in seiner Meinung nach nicht den richtigen Glauben haben. Und, was und nicht
0: funktioniert hat, weil er keine hinreichende Armee hatte. Ansonsten hätte
1: der das durchgesetzt. Er hatte oder? aber er, ja ja, aber er hatte Philipp den Zweiten den Spanier. Der hat gesagt, ich unterstütze dieses Dekret und hat dann angefangen, äh, sozusagen den Widerstand der Holländer, der Niederländer hervorzurufen. Ja. Und die haben sich dann tatsächlich zusammengetan unter Führung des berühmten Willem von Oranien, der bis ah. heute die Ikone ist ja. Oranje, Oranien. Orange ist die Farbe der Holländer. Ja. Nicht nur auf dem Trikot der Nationalmannschaft, sondern eben auch am Oranjetag wird also dem Hause Oranien sozusagen wird da geehrt. Und es ging 80 Jahre lang. Kämpften die Niederländer gegen die Spanier mit wechselnden Unterstützung. Mal war Frankreich dabei, mal war Spanien geschwächt, mal waren sie stark, sie ging immer hin und her. Und nach 80 Jahren, also 1648, haben die dann gesagt: Wisst ihr was, jetzt muss hier Schluss sein, weil wir können einfach auch nicht mehr. So.
0: Wer hat das gesagt? Die Niederländer, die waren, Die waren aufgerieben. Aufgerieben. Es war okay.
1: einfach wirklich, da war dann auch Feierabend. Und dann wird, ähm, während der Westfälische Friede unterschrieben wird, eben auch ein Frieden für Holland unterschrieben, für die Niederlande unterschrieben und damit war die, waren die Niederlande unabhängig. Ich.
0: Moment war, war jetzt der, der niederländische Aufstand Teil des 30-jährigen Krieges das ist eine sehr, Lizenz, sehr gerade den, den eine, sehr, westfälischen sehr schöne, Frieden.
1: eine sehr schöne Frage. <lacht> er spielte zur gleichen Zeit also es fand zur gleichen Zeit statt. Natürlich spielte der 30-jährige Krieg in der niederländischen Befreiung auch eine Rolle, weil der war ja die letzten 30 Jahre am Start ja. während der niederländischen Befreiung und selbstverständlich war Spanien in diesen 30-jährigen Krieg auch involviert und die Holländer die Franzosen natürlich auch. Also insofern hat das schon ein war es schon ein Teil davon oder war Ne, Teil kann man nicht sagen. Es war ähm, beeinflusst davon. Aber die niederländische Befreiung oder der Frieden für die Niederländer war nicht Teil des westfälischen Friedens. Er wurde nur an dem Ort mit unterschrieben, mm -hmm. wo sie damals sowieso waren. Und was eben auch noch wichtig ist, ähm, die Niederlande spalteten sich ab von ihrem südlichen Teil. Das ist das heutige Belgien. Ah. Und das ist eben katholisch. Und ah. insofern äh, ist... So, Belgien blieb damals bei Spanien, kam dann später bei Napoleon nochmal zu Holland, zur Niederlande zurück und wurde dann 1832 unabhängig, aber da kann man einfach mal sehen, dieses dieser, dieser Freiheitswille und das kann man auch, glaube ich, jedenfalls heute auch in Holland noch merken, das ist ein, ein kleines, selbstbewusstes Volk, die wollen so bleiben, wie sie sind und die lassen sich da auch nicht so gerne reinreden. Also das, das finde ich auch schon sehr beeindruckend,
0: mhm. ehrlich gesagt. Ähm, Gleichzeitig machen sie sehr intensiv an der Europäischen Union mit, was ein guter Hinweis darauf absolut. ist, dass die EU kein hegemon über die Völker Europas zu sein scheint. Nein, Oder die nicht. Holländer haben den Verstand verloren, aber das, nee, das wage ich jetzt ich nicht. zu bezweifeln. Nee, nee, ja. das
1: glaube ich nicht. Also die Holländer haben den Verstand natürlich nicht verloren. Ähm, aber sie kriegen es offenbar unter einen Hut, ja. dass man eben sagt, ja, wir sind irgendwie eigenständig, wir werden das auch bleiben und ähm, trotzdem kann man ja die Europäische Union irgendwie gut finden mhm. und ähm, Wilhelm von Oranien, wie gesagt, ist die Ikone der Holländer, Jean d'Arc bei den Franzosen und so weiter. Es gibt immer so Gestalten, die eben für irgendetwas stehen und die dann auch so eine Art Freiheitsikone sind, da muss man nicht bis Spartakus zurückgehen.
0: War der, Wenn wir schon den 30-jährigen Krieg erwähnen, war das ein Freiheitskrieg?
1: Ja, also zunächst mal war es ein Religionskrieg. Ja. Es ging darum, ob die drei Religionen, ich nenne sie jetzt mal römisch-katholisch, protestantisch-kalvinistisch, ob diese drei Religionen gleichberechtigt nebeneinander leben können, ja oder nein. Es gab vorher schon mehrere Versuche in Frankreich und in Deutschland eine Art Religionsfrieden herzustellen, mhm. der war aber brüchig ausgebrochen war er ja an der Frage 1618, äh, 18, ob eine protestantische Kirche auf katholischem Grund gebaut werden darf. Mhm. Das hat irgendwie die Gemüter derartig erregt, dass man also darüber ins Streiten geriet und dann ähm, marschierten sozusagen die vorher schon gegründete katholische Liga und die protestantische Union, also bewaffnete ähm, Religionsgruppen sage ich jetzt mal, aufeinander los und haben also das Kriegen angefangen und das wurde aber relativ bald ähm, überlagert, von einem geostrategischen Machtpoker um Europa. Mhm. Da spielten auf einmal die Großmächte jener Zeit eine bedeutende Rolle. Dänemark eine Zeit lang, Schweden eine Zeit lang, Frankreich natürlich, die einfach versucht haben, ich sag mal, ihre Dominanz auf dem Kontinent auszubauen oder sogar durchzusetzen. Das Ganze fand unglückseligerweise auf deutschem Boden statt. Also der Dreißigjährige Krieg hat ausschließlich auf deutschem Boden stattgefunden und natürlich dort auch die entsprechenden Verwüstungen hinterlassen. Mhm. Letztendlich bei rausgekommen ist, wenn man sich jetzt den westfälischen Frieden, den wir eben schon mal erwähnt haben, anschaut, ist tatsächlich die Freiheit der Religion. Mhm. Und die ist seitdem auch nicht mehr in Frage gestellt worden. Also die ist jetzt tatsächlich zumindest auf dem Papier dort errungen worden. Der Preis allerdings ist ähm, vergleichsweise extrem hoch. 5 Millionen Tote ungefähr bei ungefähr 70 Millionen Menschen in Europa. Das ist schon fast 10 Prozent. Ähm, wir haben äh, Neugründungen sozusagen oder in, wieder entstehen von bestimmten Ländern, Staaten kann man noch nicht so richtig mhm. sagen, aber Ländern, die Eidgenossenschaft beispielsweise wird äh, nochmal bestätigt. Die Niederländer war eben schon gesagt und ähm, es gab ähm, auf der anderen Seite dann natürlich ein weit in weiten Teilen in Schutt und Asche liegendes Land, es gibt Beschreibungen von Städten, die also abgepfackelt wurden und wie die Leute da in den Magdeburg Kernen, hat da ja, glaube ich, genau, mehrfach
0: was abgekriegt, Magdeburg oder? Also, und
1: ja. ich erinnere eine eine Erzählung von Breisach, das ist, da haben die Leute Mörtel gefressen und sich selber aufgegessen. Also es ist hm. wirklich, das ist ziemlich abartig. Ähm, jedenfalls, äh, wir haben zwei Dinge dann zu, na, also der Krieg ist zu Ende und dann beginnen zwei Entwicklungen, die sehr gegenläufig sind. In Frankreich beginnt der Absolutismus, ja. also die an sich totale Unfreiheit der ja. Leute und in England wird sich demnächst die Glorious Revolution durchsetzen und damit beginnt sozusagen die parlamentarische Struktur eines Landes oder der Parlamentarismus in seiner ersten Form. Beginnen tut das in England 1630 mit der puritanischen Revolution von Oliver Cromwell, der fanatisch war, der sagte, die Engländer sind das ausgewählte Volk Gottes und ähm, der war also auch irgendwie ganz massiv als Fanatiker unterwegs. Aber er forderte eben die komplette Freiheit des Gewissens. Er hat gesagt, es darf nicht sein, dass der Staat irgendein Recht gegenüber dem Individuum hat. Er wollte die völlige Glaubensfreiheit und die völlige Dominanz sozusagen dieses Glaubens und dieser... Idee, dass Menschen eben frei sind und sich selbst orientieren können, was sie glauben und wie sie es machen und da darf wirklich keinerlei Gesetze rein und diese, äh, diese Vorstellung führt... In der Auseinandersetzung, die jetzt gerade auch im 30 Krieg stattgefunden hat, zwischen Katholizismus und Protestantentum, zwischen Einfluss des Papstes und des Staates, also es waren ja viele überlagernde Konflikte, mhm. das hat natürlich auch in England alles eine Rolle gespielt, dort gab es katholische Könige und äh, protestantische Mehrheiten, also das war alles eine sehr komplizierte Gemengelage, jedenfalls führt dieser Konflikt England für eine gewisse Zeit wirklich ins Chaos. Ähm, endet mit äh, Revolten und mit Bürgerkriegen und mit äh, wirklich äh, also mit öffentlicher Hinrichtung eines Königs und so weiter also das was man dann später auch alles in der Französischen Revolution noch einmal wieder erleben ja. wird das kann man sich da also schon anschauen und das endet dann letzten Endes 1689 in der berühmten Bill of Rights und diese Bill of Rights ist die Grundlage aller unserer Verfassungen in Europa. Also von dort wird sozusagen weitergearbeitet. Dort werden Rechte festgeschrieben, die eben bis zum heutigen Tage wirklich sakrosankt sind. Zum Beispiel die berühmte habeas corpus akte Habeas Corpus ist der Beginn eines mittelalterlichen Haftbefehls. Du sollst den Körper haben. Ja. So. Und diese Habeas Corpus-Akte sagt, wenn du den Körper hast, also wenn der Gefangene hier am Haken ist und du ihn hast, dann musst du ihn innerhalb von drei Tagen einem Richter vorführen, der dann entscheidet, ob er weiter in Haft bleibt oder nicht. Heute sind es 24 Stunden. Ja. Dann musst du einem berühmten Haftrichter vorgeführt werden. Und der sagt dann, der Herr Klein bleibt hier oder er darf wieder nach Hause gehen, je nachdem, was du. Aber hat.
0: wie haben die das denn davor
1: gemacht? Willkürlich. Da wurdest du, ähm, wenn du verhaftet wurdest, dann konnte der König sagen, den Typ mag ich nicht, der kommt jetzt auf irgendeine Insel. Ach so, Insel der, in der kommt Karabin jetzt erstmal in den Tower. Weg. <lacht> ja, okay. Oder ja. so. Also, Ende der Willkür sozusagen. Dann gab es freie Parlamentswahlen. Wirklich frei. Also, da durfte, ja, keine Einschränkung. Dann gab es das Recht auf freie Debatte im Parlament. Mhm. Das ist wesentlich. Und es gab Immunität für Abgeordnete. Das ist alles das, was heute auch noch existiert. Ohne Immunität kannst du kein Parlament machen, weil ja. du kannst dann keine Klage führen gegen die Regierung beispielsweise. Ja. So ähm, Und das Recht auf freie Rede, niemand darf daran gehindert werden, im Parlament das Maul aufzumachen. Insofern war das natürlich tatsächlich äh, existenziell. Und das ist tatsächlich bis heute davon übrig geblieben mhm. und wir leben danach. Deswegen Gehört England selbstverständlich zu uns? Waren wir jetzt mal gerade wieder bei der Brexit-Debatte angelangt sind. Ja. Auch wenn sie jetzt austreten. Ja, wobei, die glauben eher, dass wir zu denen ja, gehören und nicht das, die zu uns. Also das das ist, können sie auch gerne so sehen. <lacht> jedenfalls gehört es zusammen. Und ja. ähm, es ist zwar immer schwierig gewesen mit ihnen, aber sie können ja mal gucken, wie das ist, wenn sie alleine sind. Das werden wir dann alles erleben. Jedenfalls, ähm, in der Zeit, in der wir uns jetzt befinden, entsteht das, äh, was wir als die Aufklärung kennen. Ja. Das haben wir eben auch schon mal erwähnt.
0: Was ja dann tatsächlich... Jetzt das erste Mal ist, dass das Individuum zu seiner genau, Freiheit findet. Genau,
1: hm? das ist auch der Punkt, wo du sagst, das ist jetzt etwas, wo dieser Freiheitsbegriff, um den wir jetzt hier schon die ganze Zeit ringen, in eine Form gegossen wird, wie wir ihn heute noch benutzen. Wo wir sagen, so wie die das damals gesagt haben und, und definiert haben, so machen wir das heute auch noch. Mhm. Ich muss allerdings auch hier einschränken, sagen, Aufklärung ist männlich. Frauen spielen in der Aufklärung okay. keine Rolle, ja. ähm, die sind Anhängsel, äh, werden gar nicht bedacht oder erwähnt.
0: Das Spüren wir heute noch, ja. Äh,
1: ja, sie, da, das muss man wirklich äh, wirklich sagen. Das zweite ist, es gibt in der Aufklärung oder bei den Denkern der Aufklärung Ressentiments, die einem die Füße wegziehen gegenüber den sogenannten Negern. Ja. Äh, es ist schwerer Antisemitismus unterwegs ja. äh, bei ihnen. Äh, das muss man alles, ich sag einfach mal im Kopf mit haben, um Trotzdem zu sagen, dass das, was sie uns sozusagen hinterlassen haben, natürlich von einiger Größe ist.
0: Schon mal ein guter Anfang.
1: Es ist schon mal ein sehr guter Anfang, aber man muss auch wirklich sagen, ähnlich wie bei Luthers antisemitischen Ausfällen, steht man manchmal so bei Voltaire davor und ja. denkt sich, sag mal, hast du eigentlich einen Vogel? Wie kannst du so tolle Sachen schreiben und dann diesen Dreck? Also das ist, ja. zwei Dinge wohnen da in einem Kopf und das ist leider bei manchen so gewesen. Die Aufklärung war im Wesentlichen eine Befreiungsaktion von hergekommenen Dogmen und Vorurteilen. Mhm. Also du musst dir das so vorstellen, du, du hast als intelligenter Mensch gesehen, sozusagen, wie bestimmte Dinge sich entwickeln. Du hast gesehen, dass es im Sommer grün ist und im Winter nicht und so weiter und so fort. Du hast also Natur, du hast Gesellschaft, du hast Entwicklung gesehen. Du warst aber im Grunde genommen aufgefordert zu glauben. Ja. Weil du konntest nirgendwo dein Wissen kontrollieren, du konntest nirgendswo nachlesen, du konntest nirgendwo, du konntest natürlich in Disputationszirkel gehen, klar, aber da, ja, es gab aber nicht so, eine, ich sag mal, das, was wir heute Wissensgesellschaft nennen, ja. das gab's nicht. So, und der Anfang, äh, sozusagen am Beginn der Aufklärung, manche sagen, dass es schon bei Petrarca war, der ohne irgendeinen Sinn auf einen Berg geklettert ist und gesagt hat, ich kann hier oben bin ich Gott näher, mhm. Ähm, sonst ist man nur auf dem Berg geklärt, wenn man Ziegen hüten musste oder sowas, aber nicht freiwillig. Und ja. das, so, Das wäre schon der Beginn. Das lassen wir jetzt mal außen vor. Das mag so sein. Ich bin da auch kein Experte. Aber für mich ist wesentlich an der Aufklärung eben die Befreiung und die intellektuelle Beschäftigung mit dem Begriff Freiheit. Und da habe ich jetzt mal so ein paar Zitate. Kant habe ich ja schon mal erwähnt. Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Das bedeutet, wenn du denkfaul bist... Ja und einfach keine Lust hast, darüber nachzudenken, dann bist du selber schuld. Daraus musst du dich befreien. Mhm. Das gilt für alle Leute, die einen intakten Denkapparat haben. Für Leute, bei denen das nicht der Fall ist, gilt das natürlich nicht. Also das ist klar. Und der zweite Satz von ihm ist, habe den Mut, dich deines Verstandes zu bedienen, bedeutet eben, nicht glauben. Du musst nicht glauben. Ja. Sondern du kannst deinen Verstand benutzen, um das zu verstehen. Jetzt möchte man hinterherrufen und der
0: Verstand ist etwas anderes, als YouTube-Videos anzugucken genau. und dann zu denken, man würde nicht glauben, was einem da gesagt wird.
1: Genau. Und möglicherweise ist dieser Gedanke von Kant gar nicht so neu gewesen damals. Mhm. Also der ist äh, im 18. Jahrhundert ähm, entwickelt worden und ähm, es gibt ja Leute, die sagen, wenn man sich die Sixtinische Kapelle genauer anschaut, die Deckenmalerei von äh, Michelangelo dann sieht man dort Hinweise, dass er uns möglicherweise darin versteckt, verschwörungstheoretisch könnte man auch sagen, mhm. irgendwelche Botschaften hinterlässt, die bei genauerem Hinsehen den gleichen Sinn ergeben, du musst nicht glauben, es reicht dein Verstand.
0: Also ex post kann man sowas immer ganz gut
1: sagen. Man äh, kann sowas ne, also ganz man, gut sagen, aber ja. es gibt halt Interess also wirklich interessante Leute, die äh, das analysiert haben, und die also fest, ich sag mal ein Beispiel, es gibt mehrere da auf dieser Decke. Ähm, Gott kommt also angeflogen mit pausbäckigen Engelchen und gibt äh, Adam die Hand Aha. und es entsteht das Leben sozusagen und er kommt in so einem roten Umhang daher geflogen, geradezu. Und dieser Umhang hat exakt die Ausmaße beziehungsweise die Umrisse einer äh, eines eines Gehirns, eines menschlichen Gehirns. Und das sieht tatsächlich, wenn du es aufschneidest, so aus. und mhm. ähm, Da gibt es halt Leute, die sagen, der will uns einfach nur sagen, nimm dein Gehirn. Ja. Lass und nicht, dich dein
0: Gehirn beleben. Lass, ja.
1: Bedien dich deines Verstandes. Haben ja. den Mut dazu. Und das in der Decke der Sixtina, mitten im Vatikan, ist natürlich schon eine harte Nummer. Ja, das ist aber wirklich Verschwörungstheorie. Mhm. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich will noch sagen, Jean-Jacques Rousseau, den hatten wir auch schon mal erwähnt, der sagt, der Mensch unterwirft sich eben aus freier Einsicht einem dem berühmten Gesellschaftsvertrag, ohne dass er seine persönlichen Freiheit aufgeben muss, weil er einfach die Einsicht hat, dass das eben notwendig ist, um eine große Gruppe zu organisieren. Mhm. Das würde ich sagen, ist tatsächlich auch heute noch bei uns... Ähm, gegeben, ja. also, dass man einfach diese Einsicht haben muss. John Locke, großer bedeutender Philosoph, Leben, Freiheit und Eigentum sind die unveräußerlichen Rechte des Bürgers. Des Bürgers. Des Bürgers. Es gibt die Bürger, die Erklärung der Bürger und Menschenrechte in der französischen Revolution und davor. Das muss man auch erwähnen. Ist das alles schon einmal festgehalten worden? Gerade unter Bezug auf John Locke in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Mhm. Also wenn wir heute die amerikanische Unabhängigkeitserklärung lesen, dann siehst du daran sehr viele Gedanken, die wir eigentlich der französischen Revolution zuordnen. Ja, ja. Also das Streben nach Glückseligkeit, das Streben nach Recht und so weiter. Und dass man eben auch das Recht hat, eine falsche Regierung abzuwählen oder abzusetzen, hm. woraus sich dann das Waffentragen ableitet und so weiter. Also das kann man da alles finden. Und der, der, der sehr starke Duktus sozusagen, dass es um die Freiheit des Individuums geht, den findet man eben auch schon in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Hm. Da kann man jetzt lange drüber philosophieren, wer sozusagen wen beeinflusst hat. Also rein chronologisch waren ja. die Amerikaner vor den Franzosen ein paar Jahre. aber ähm, Und auch
0: bei den Amerikanern hat es ja nicht für alle gegolten. ne? Die Sklaverei. Viel, hat, ne? Also ja.
1: auch die französische, also die französische Ideen der französischen Revolution ja. haben wirklich nicht für alle gegolten. Ja, ja. ja Auch für Frauen nicht. Und das ist auch vollkommen klar. Also wir wollen da jetzt nicht, äh, nicht zu viel jubeln, sondern mhm. wir, das muss man auch schon sehr kritisch sehen und einfach ähm, klar sagen sozusagen, das ist immer nur die eine Seite. Die andere Seite hat eben auch sehr viele negative Dinge, wo man sagt, ey, das kann, das passt einfach nicht unter einen Hut. Klar jedenfalls ist, dass für Jean Locke zum Beispiel eine Regierung nur dann legitim war, wenn sie die Zustimmung der Regierten hat. Und diese Zustimmung kriegt sie nur, wenn sie Leben, Freiheit und Eigentum der Menschen garantiert oder schützt. Ja. Und das ist im Grunde genommen auch das, was im Grundgesetz steht. Ja. Ja? Eigentum verpflichtet steht da zwar, aber natürlich wird es auch geschützt. Das heißt, ja. ähm, Enteignungen sind nicht so einfach. Sind ja. nicht so einfach ja. und sollen auch tatsächlich nicht sein. Ja. Insofern ist diese Aufklärung natürlich tatsächlich eine Befreiung aus den sage mal vormodernen Gesellschaftsstrukturen, die eben bis dahin gegolten haben. Ich hatte die Einschränkung gesagt, Klar. Frauen und so weiter und äh, rassistische Attitüden, die eben da auch äh, zu finden sind, die ähm, haben wir, müssen wir sozusagen akzeptieren. Das ist halt die, die negative Seite. Ähm, aus der Französischen Revolution kommt die Trennung von Kirche und Staat. Mhm. Oder sagen wir lieber von Vernunft und Glauben, das wäre mir lieber. Weil wir sagen auch immer, in Deutschland ist Kirche und Staat getrennt. Das wage ich leise zu bezweifeln, ja. weil alleine über die Kirchensteuer die kirchischen schon relativ ist nah die, am Staat Die, die, die ist.
0: Trennung von von Staat und Kirche in der Bundesrepublik wird, glaube ich, sehr oft missverstanden als äh, die Kirche hat dem Staat nicht reinzureden. Aber es ist halt genau andersrum gemeint. Der Staat hat der Kirche nicht reinzureden. Ja. Ja. Also das ist wahrscheinlich eher so ein bisschen...
1: Also ist eine... Also es ist ein sehr, sehr schwieriges Problem, ja. ähm, weil Kirche natürlich einen großen Einfluss hat und der Staat natürlich daran interessiert ist, dass die Kirche auf seiner Seite ist, selbstverständlich.
0: Ja. Allein ähm, schon als PR-Maschine sozusagen. Ja. Jeder also, Krieg ja. in
1: Afghanistan, an dem wir teilnehmen, oder sonst irgendwo, ja. wenn da die Kirchen gegenwettern, dann wird es schwierig. Mein, ja. mein ja. Anspruch wäre es, dass sie das tun, aber ähm, das ist ihre Freiheit ja. und ich akzeptiere das, dass <lacht> sie das nicht tun. Ähm, ich sag nur, die Freiheit oder die Trennung von von Glauben und Vernunft ist wahrscheinlich eher das, was die damals wirklich auch wollten. Ja. Zum Beispiel eben die beiden, die ähm, diese Enzyklopädie des Wissens herausgebracht haben, die man sich heute teilweise wieder anschauen kann, nachgedruckt. Äh, 35 Bände, das erste Lexikon. Da stand drin, was man im Jahr 1751, ist der erste Band erschienen, ich glaube 1780 der letzte, äh, was man damals wusste. Also ein nicht nur ein Nachschlagewerk im Sinne eines Lexikons, wie wir es heute kennen mhm. oder wie meinetwegen Wikipedia funktioniert, sondern da wurde auch erklärt, wie eine Produktion geht, wie man ein äh, Pferdegeschirr baut oder was auch immer. So und da war zum ersten Mal sozusagen gedruckt. Das ist das, was wir wissen. Da ist Glauben später ja. null eine Rolle. So und dann, für mich ist besser nicht zu sagen Trennung Kirche und Staat, sondern Vernunft und Glauben. Ja. Und wenn du dann die, dein Leben und die Gesellschaft nach der Vernunft organisierst, dann kannst du eben auch Freiheit organisieren. Bei Glauben musst du glauben, dann bist du frei, wenn du nicht bist glaubst, du wieder bist wieder bei du der Willkür. Frei. Genau, und das ist willkürlich. Genau. So und das ähm, dritte und vierte oder fünfte, weiß ich jetzt gar nicht genau. Jedenfalls, was da definiert wird, ist Staatsgewalt ist eben nicht mehr Gottesgnadentum. Es wird nicht mehr durch den Papst oder durch irgendeine Kirche, durch irgendeinen Kirchenoberen sozusagen abgesegnet. Als Gegenleistung hm. muss dann der weltliche Herrscher Schutz dem Papst geben. Sondern es ist ähm, eine Rückbindung und eine Verbindung ähm, der Macht mit den Interessen des Menschen oder der Menschen. Und das kann man dann tatsächlich als Demokratie bezeichnen. Insofern ist natürlich die Aufklärung inklusive der französischen Revolution ein gewaltiger Schritt äh, in unsere Modernität, in, unsere, in unser heutiges Leben. Und es ist die, glaube ich, jedenfalls erfolgreichste oder wichtigste, nicht erfolgreich, aber die wichtigste Revolution der europäischen Geschichte, weil dadurch tatsächlich ein Durchbruch dieser Werte, die, wie wir jetzt hoffentlich haben, zeigen können, teilweise bis zur Antike der Griechen zurückgehen, ja. dann zum Durchbruch gekommen sind und uns tatsächlich heute noch richtiggehend betreffen. Das heißt, wenn wir unsere Geschichte abschnitten, dann wären wir tatsächlich haltlose Gestalten, die gar nicht genau wüssten, wo das alles herkommt. Was mhm. der eine oder andere mag sagen, das interessiert mich also wirklich nicht. Ich sag, du weißt nicht, wo du hin willst, wenn du nicht weißt, wo du herkommst. Das ist so ein, klingt so ein bisschen sponti, Aber wenn du die Freiheit verteidigen willst... Musst du überhaupt erstmal mal wissen, was du da verteidigst. Musst du, du musst wissen, was du verteidigst. Du musst wissen, wie schwer es war, sie zu etablieren. Und du musst dir dann möglicherweise auch noch überlegen, wie du das machst. Aber wir haben... Wirklich, wir haben, auch in unserer Zeit haben wir genügend Beispiele, wo wir sagen, da musste die Freiheit tatsächlich massiv verteidigt werden. Wir haben am Anfang die DDR genannt. Ja. Ich könnte danach noch sagen, der Kampf gegen die Apartheid in Südafrika. Ja. Wir können alle froh sein, dass wir das nicht erlebt haben. Das war, das war eine gewaltig schlimme Zeit für dieses Land und der Kampf darum um Freiheit sozusagen, das war ein, ein existenzieller Kampf für das Land.
0: Der arabische Frühling, wie es genannt wird, Den,
1: ist natürlich schiefgegangen im
0: Wesentlichen, aber klar. Das, auch das war im Grunde ein Freiheitskampf, natürlich, der, da, der da losgebrochen ist und der, der auch noch lange nicht zu Ende ist. Der
1: ist die türkische Befreiung gegen die Griechen, Atatürk, Atatürk Ja. die kleinen Freikorps gegen Napoleon, ich sag mal, ja. also Freikorps Lützo, ja. Ja? da kommt schwarz gold her. All solche Sachen, das ist, das sind sozusagen die die Freiheitsbewegungen und, und Freiheitskämpfe, die ja in unserer Zeit, sage ich jetzt meiner, stattgefunden haben, die eben auch wichtig waren für unsere Freiheit, weil unsere Freiheit ist nicht einfach so da, sondern sie ist Ergebnis einer ganz langen Entwicklung und sie ist sehr zerbrechlich, sehr fragil.
0: Sie ist nicht selbstverständlich.
1: Genau. Sie ist nicht selbstverständlich.
0: Jetzt zum Ende. Gucken wir mal, versuchen wir mal in die Zukunft zu gucken. Es ähm, fühlt sich ja jetzt zumindest für uns, also ich sag mal so Nordwesteuropäer, Bundesrepublik Deutschland, äh, EU-Bürger, fühlt es sich ja so an, als wäre Freiheit jetzt tatsächlich selbstverständlich. Also man, ja. wir laufen ja ständig Gefahr zu vergessen, dass wir frei sind. Mhm. Ähm, was ist was ist das nächste Schlachtfeld? Also du sagtest eben, die die französische Revolution hat eben äh, Freiheit gleicher Brüderlichkeit äh, zum Durchbruch verholfen.
1: Was wartet noch auf den nächsten Durchbruch? Ja, ich glaube, wir müssen tatsächlich die zweite Seite noch besser verstehen lernen und auch möglicherweise erkämpfen, nämlich Verantwortung. Also Freiheit hat auch Verantwortung und ja. zwar ich bin verantwortlich für deine Freiheit und du für meine. Das ist bei uns beiden kein Problem. Es wird aber schwierig, wenn wir zum Beispiel eine Million Flüchtlinge bei uns im Land haben, die auch ihre, die auch Freiheitsrechte haben. Ja. Selbstverständlich. Für die sind wir verantwortlich, die müssen wir Ihnen garantieren. Das ja. ist sehr kompliziert und sehr schwierig, weil das mit ganz, ganz vielen anderen Problemen behaftet ist, die man so jetzt alle nicht aufzählen kann, aber natürlich ist das problematisch. Das heißt, wir müssen uns klar werden, sozusagen, was das für eine großartige Sache ist, dass wir diese Freiheit haben. Wir müssen uns klar werden, wie sie uns garantiert wird, zum Beispiel durch die Europäische Union. Wir können auch so martialisch sagen, durch die nato Okay, kann man sagen. Also das müssen wir uns erstmal vergegenwärtigen. Und da müssen wir klar haben, in einer komplizierter werdenden Welt ist die Verteidigung der Freiheit auch kompliziert. Und sie wird immer komplizierter, je komplizierter die Anwürfe gegen sie sind.
0: Ist das vielleicht der Grund dafür, dass... Zumindest gefühlt, wenn ich mir so Europa anschaue, die visegrad Polen, Ungarn, Tschechien, Österreich auch. Jetzt gerade hatten die Wahlen auch die Bundesrepublik mit, 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 ihrem, mit ihrem Rechtsruck. Ist das kompliziert werden der Verteidigung der Freiheit vielleicht der Grund dafür, dass die Menschen ja, ihren falschen, äh, wie ja. nennt man es denn, den falschen Propheten hinterherlaufen, die ihnen einfache Lösungen, äh, also einfache kollektivistische Lösungen
1: ja. ja im Grunde auch anbieten. Die Menschen haben, glaube ich, Angst, die Freiheit zu verlieren, durch die Anwürfe, die ich eben gerade so beschrieben habe. Ja. Es gibt dann noch ganz viele andere, aber die haben einfach die Angst, die Freiheit könnte verloren gehen. Wir müssen vorsorgen, dass das nicht passiert. Und sie glauben, dass sie das mit Schwarz-Weiß-Lösungen möglicherweise hinkriegen. Das ist ein Irrglaube. Das wird nie funktionieren, niemals. Es muss tatsächlich eine komplizierte Lösung her für ein kompliziertes Problem. Und ja. ähm, wir können möglicherweise kurzfristig Erfolge erzielen, indem wir irgendwas schwarz-weiß machen und irgendwie Grenzen zu und was da alles jetzt gemacht wird. Das wird uns vielleicht über ein, zwei Jahre retten und helfen. Aber wir müssen ähm, tatsächlich äh, erkennen, dass äh, Freiheit nicht einfach nur äh, darin besteht, eine große Mauer zu bauen, hinter der ist Freiheit und davor ist Unfreiheit. Das wird nicht funktionieren. So. Das besagt natürlich noch lange nicht, dass wir jetzt eine Lösung dafür haben. Das ist tatsächlich ein schwieriges Problem. Gerade habe
0: ich mir aufgeschrieben. Wie sieht denn ja. deiner Meinung nach die komplizierte Lösung aus? Ja, die komplizierte Lösung sieht, ja, das ist, es ist
1: schwierig. Wir müssen tatsächlich überlegen, ähm, nein, wir, wir, es gibt keine, es gibt keine leichte Lösung, wo man sagen kann, das kann man so und so machen. Natürlich nicht. Wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass die Leute da, wo sie herkommen, glücklich leben können. Das ist schon schwierig genug, wenn es überhaupt geht. Dann, gibt es aber noch Gründe, die wir gar nicht steuern können. Ja, Klimawandel kann man, also wir in unserem Leben können das nicht mehr. Wir können nur sorgen, dass es danach vielleicht weniger wird. Aber die nächsten Jahre über wird das Problem bleiben. Es wird immer mehr Leute geben, die aus diesem Grund ihre Freiheit, dort zu leben, wo sie leben wollen, verlieren und sie lieber hier suchen. Ja. Und das wird so sein, dass wir hier immer mehr versuchen, diese Leute alle abzuhalten, weil sie nämlich unsere Freiheit angeblich bedrohen. So, ähm, wir müssen erstmal erkennen, dass das ein falscher Gedanke ist. Mhm. So, Dann müssen wir den Kampf dagegen, setzen, weil es natürlich sehr viele Leute gibt und auch weiterhin geben wird, die das als richtig empfinden. Das wird auf der Straße stattfinden, das findet jetzt schon sehr stark im Netz statt. Also die Unfreiheit im Netz mit all ihren Auswüchsen ist wirklich manchmal ja geradezu abstoßend, was man da so zu lesen kriegt. Und es ist sehr, sehr schwierig, dagegen anzugehen, weil das natürlich eine Verlockung ist. Eine leichte Lösung ist viel, viel schöner, für den Menschen zu verstehen, als eben eine komplizierte. Die ist zum Beispiel sehr teuer. Ja, ich bin ganz sicher, dass man sich überhaupt keine Vorstellung macht, was mhm. das für Milliardenaufwendungen bedeutet, um, äh, ich sage jetzt einfach mal, nehme irgendein Land, Libyen, mhm. das ist wirklich jetzt nur einfach wahllos, so stabil zu kriegen, dass die Leute sagen, ich bleibe da. Ja. So idiotisch das klingt. Unter Gaddafi, den wir nun wirklich nicht als die Inkarnation der Freiheit bezeichnen können, ja. hatten die Leute stabile Lebensverhältnisse. Die Hälfte saß im Knast. Das ist alles nicht, wird nicht und ja, Die Stabilität
0: geht. ist möglicherweise die Voraussetzung dafür, überhaupt Freiheit in Anspruch nehmen so, zu können.
1: Wie kriegen wir Stabilität dort wieder hin? Und Freiheit. Und danach auch sofort natürlich ja. Freiheit. Unter schwierigsten Bedingungen sehr schwierige ökonomische Bedingungen, sehr schwierige klimatische Bedingungen, die nicht besser werden. Ja. Teilweise sind in diesen Ländern Regierungen am Start, mit denen kann man eigentlich gar nichts anfangen. Die müssten das alle ist weg. Ein intellektuelles
0: Defizit. Könnten meinst. wir aber gar nicht
1: machen. Wie, wie ja. sollen wir den Leuten sagen, ihr müsst alle weg? Ich meine, das geht ja nicht. Also wir müssen mit den Regierungen leben und arbeiten, die eben da jetzt sind. Das ist ja aus deren Blickwinkel bei unseren genauso. Es ist tatsächlich eine wirklich extrem komplizierte Gemengelage, weil eben sehr viele Dinge gleichzeitig passieren und die Freiheit in den Augen mancher jedenfalls substanziell bedrohen. Was de facto und das ist das entsetzliche dran, gar nicht stimmt. ja, Es ist de facto unsere Freiheit nicht bedroht, sondern es ist nur eine Vorstellung, dass sie bedroht sein könnte, irgendwann. Es ist de facto so, dass wir nicht einen einzigen Euro weniger für irgendwas ausgegeben haben in Deutschland, obwohl ich weiß nicht, 1,2 Millionen Flüchtlinge im Land sind, die natürlich ernährt und versorgt werden müssen. Und das kostet auch viel Geld. Das heißt, es, sind auch ganz viele, es ist auch ganz viel Aufklärung zu leisten, dass man einfach sagt, und das machen wir ja auch hier heute, dass du sagst einfach, das sind zwei unterschiedliche Dinge, die sind beide sehr kompliziert, zugegebenermaßen. Aber wenn wir sie vermischen, dann verlieren wir beides. Ich glaube nämlich nicht, dass wir es hinkriegen, deren Freiheit sozusagen zu verhindern und unsere zu erhalten. Das wird, glaube ich, nicht gehen.
0: Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitte.